0: Du lytter til Universet med konsulent og porteføljemanager ved New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller spiller og nu privatinvestor Mathias Bo. Velkommen til Universet.
1: udgave af podcasten Aktieuniverset, det er i dag fredag den 21. januar klokken den er lige passeret 13 dansk tid øhm, hvilket betyder at vi selvfølgelig ikke får luk i USA med eller åbning for den sags skyld vi kan dog lige kigge lidt på futuresne og umiddelbart så, så ser det også lidt ud Nasdaq ned omkring 1% S&P en halv procent øhm, så øh, ja, sådan er det jo. Vi er snart
2: rustet. Ja, nu, nu blev vi jo snydt i går. I går så det så godt ud til at starte med, så endte det bare er så, så frygteligt. Så, øh, ja. så det, 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 lad os håbe, at vi bliver positivt overrasket i dag. Det gør vi nok ja. det kan
1: vi da håbe på. I dag, der står den på uh, ud over lidt Nyheder, så skal vi selvfølgelig kigge lidt på regnskabs, uh, aktuelle Netflix... Good, good Food var ude også tirsdag. Vi skal lige over forbi Silvergate. Øhm, så har vi lidt Peloton-update. Vi har lidt kryptonyt. Og så mest opmunterende og interessant er nok, at vi skal snakke med Peter Lisby. Peter er stifter og direktør i China Experience, der laver sådan nogle inspirationsture og skræddersyd forløb for, for erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner, som, som vil til Kina og, 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 se, og se, se på ting derude. Ham, øh, ham skal vi tale lidt, øh, selvfølgelig den politiske situation, som er som det, der præger øh, aktiemarkedet i øjeblikket i Kina. Vi skal rundt om elbilsmarkedet også, og, og så skal vi selvfølgelig se lidt på, øh, på tech. Så øh, det, det glæder mig utrolig meget til og, øh, at høre, hvad, hvad han har på hjertet. Og han er så... Øh, mand til Christina borg som vi har haft med igennem her også. Så det, det er en kompetent her, vi får med, som, som ved rigtig meget om, om Kina. Jeg vidste, hvad de snakker om derhjemme ved Midtagsbrug. <laughs> de trumper bare hinanden med, med viden, så ja, det er stærkt. lige præcis. Men det positive er jo, at nu når vi tager rigtig mange penge i de her dage på, på aktiemarkedet, så er vi endnu gladere for vores samarbejdspartner Hello Fresh, de her måltidskasser sendt direkte til døren. Det er også nødvendigt med en, med en besparelse på, på madbudgettet i øjeblikket og en, en optimering af vores kost og vores velfærd, så vi kan, vi kan tænke klart og holde hovedkoldt og holde ekstra godt med aktierne og, og forberede os på hvad man, hvad man eventuelt skal, skal købe op, hvis man hvis man øh, snart gerne vil ud og, og shoppe lidt.
2: Ja, altså når, når aktierne bløder der øh, klokken, klokken 6, øh, når børnene sidder og spiser, så prøver jeg at glæde mig over, at, at de har lært at spise alt muligt forskelligt, fordi vi får de der madkasser. Men det, det er virkelig en, en god ting, ligesom at man får alt muligt på, på bordet. Jeg har sagt det her til hudløshed, men det, jeg kan altså ikke lave så mange retter, men det her med, at at der kommer nogle mærkelige ingredienser ud af kassen, og så bliver jeg nødt til at gå i gang med at, at, at bikse det sammen, der er. Det, det gør også, at børnenes smagsløg, de, de vender sig til alt muligt. Så, så vi roser dem for alt, de kan lide, og så siger de, de jamen man skal bare smage tingene 17 gange, og så ved man bare, at man siger tingene for mange gange som forældre, når de siger sådan noget. Men man kan få rabat, ikke, Mathias, hvis man er
1: ny kunde. Jo, lige præcis, og så inden man er, man er, man er frisk og tager en løbetur i skoven, skal man lige hoppe ind på Hello Fresh og bruge rabatkoden aktie, og så får man 30% på de første to kasser, og derefter 10% på tredje og fjerde kasse, og det gælder kun nye kunder. Mads, vi, øh, hele situationen, som, øh, som det nok ikke er gået nogen snæs forbi, så er det heller ikke
2: været kønt i, i den her uge. Hvordan ser du det hele i øjeblikket? Jamen, det er, det er lidt, som jeg har sagt øh, de sidste par gange også, at, at, øh, at de tekniske analytikere og folk, der er gode til at markedet, som jeg følger, de snakker om det her med, at, at markederne er ved at rulle over, og, og, og vi godt kunne se ind i en nedtur. Øh, og, og altså, Det her det er jo ikke aktierådgivning, og i bund og grund, så, er, så tror jeg, jeg er dybt og fast på, at der er ikke nogen, der ved, præcis, om, om vi skal op eller ned. Men, men det, som historien er derude, ikke, det er, at hvis vi ser det sidste år, så startede det med, at, at de her små spekulative børsintroduktioner SPAC, at de blev skudt ned i løbet af foråret, og, og mange af, af tech-aktierne blev også skudt ned. Og nu er, nu, nu er at, at den udsaldsbølge ved at være, være godt overstået, og så kommer så kommer vi formentlig til resten af markedet, som også skal skydes, og vi ser, at generalerne nu, altså big tech og sådan nogle ting, også begynder at blive skudt. Og så taler det sig om, at det er ligesom dot-com-boblen, og det her det er i hvert fald værre end coronakrisen. Altså de her kursfald er større og hårdere i min en end coronakrisen var. Og vi er tilbage til prissætning før coronakrisen på rigtig mange af de her digitale virksomheder, jeg synes, der er en betydelig forskel på på com boblen Altså en aktie som PayPal tror jeg er 50% nede også nu efterhånden, hvis ikke mere. Og det er jo da, synes jeg, man må sige, en sund virksomhed, som har en masse brugere og faktisk har et, et solidt cashflow og, og sådan nogle ting. Og det gælder rigtig meget af det, der er skudt rigtig langt ned nu. Så så jeg tror, tror, vi skal forberede os på At det kan godt være At at vi skal længere ned over de næste uger Det kan også være, at at det er ved at bunde ud Der er nogle af af dem Som jeg synes plejer at ramme De de snakker om At i og med, at at de her tech-aktier Bliver skudt først Så er der også en mulighed for At at de trods alt bunder først Og et andet argument for det det er, at de ikke er så cykliske, mange af de her digitale virksomheder. De sælger en masse små ting, som vi altså skal bruge hele tiden, de abonnementer, vi har, dem fortsætter vi med at bruge. Vi fortsætter med at se Netflix, øh, som vi vender tilbage til. Vi fortsætter med at, at bestille online pizza. Og alt sådan noget, det fortsætter vi med, selvom der kommer inflation, og selvom der kommer slowdown i økonomien. Fordi det kunne vi også godt måske se ind i nu her med, med hen i løbet af, af foråret. Og der, der kunne de her. Uh, aktier, digitaliserende aktier godt være en, en relativt fornuftig løsning uh, på at have nogle virksomheder, der ikke bliver så hårdt ramt af, at økonomien den uh, bremses op. Ja, man kan også sige,
1: at, at når man ser sådan helt fundamentalt på det, nu kommer vi ind på lidt senere med, med, med den her økonomiske vækst i USA måske ikke er helt så, så stærk, som man regner med, men generelt så er økonomien sund de her virksomheder, vi, mange af dem vi, vi nævner, øh, i hvert fald de, de større af dem, som ikke er de her lidt, lidt risikere aktier, de er også sunde, øh, og det er simpelthen bare et generelt øh, marked sell Der er ikke noget, der der sådan noget ud og indikerer, at øh, jamen, Apple, de, de leverer ikke det, de skal, eller øh, Amazon gør heller ikke, eller et eller andet. Så det er et generelt et sell-off, og det er svært, som rigtig at deres måde, så skal man så tro, at kan forudse i fremtiden, men, men som man snakker om, jamen man investerer i virksomheden på den lange bane, og, og for mig at se, der er ikke noget fundamentalt, som har ændret sig i, i mange af de her virksomheder, som, som jeg kigger på, eller indekserne for den sags skyld. Det er bare et generelt nervositet. Der er en, en del spændinger rundt omkring. Vi har noget Ukraine, Rusland, ting, som, som rigtig kan sætte et rigtig stort aftryk, hvis der er, der skulle ske noget. Vi har Taiwan og Kina, vi har Kina, og USA. Vi har nogle politiske, som, som gør, at, at det kan udløse nogle virkelig store kursfald, hvis, hvis der er Gud forbyde, at skulle, skulle opstå et eller andet ballade.
2: Ja, yeah, og, og, og jeg synes, man skal, altid, man skal altid spørge sig selv om, hvis man, når man er ude at prøve at time markedet eller overveje at time det, altså, så, skal man, så skal man prøve at huske det på dagen. Altså, fordi man kan godt altid sådan tænke tilbage og tænke, det var da dumt, at jeg ikke lige lyttede til det eller jeg ikke gjorde det. Jeg tror også, jeg har spurgt om det nogle gange i løbet af året. Hvis I var ude nu, ville I så købe nu? Øh, og det, det er bare så svært at, at time det. Og hvis man, hvis man sælger i dag, øh, og der kommer sådan en dag ligesom i går, hvor det lige pludselig begynder at stige 10% mange af de her aktier, vi kigger ind i, altså begynder man så at jagte det, eller, eller er man så bare helt sådan sikker på, at jeg har læst den rigtigt, og det kommer ned igen, eller hvordan vil man forholde sig. Så snart man begynder at spille det spil, så er, det, altså så, er det, så, så er man i gang med at spille det spil, skal man være bedre til det, end, øh, end markedet er.
1: Lad os lige prøve at kigge lidt på, hvordan indeksen har klaret sig indtil videre i løbet af ugen. Og igen, som jeg siger, det er ikke inklusiv fredagens tal, det er kun tæller med torsdag, de amerikanske og de danske, og DAX'en er så også opdateret på bundeværende tidspunkt. ASP er nede omkring 4%, DAX'en 3,5%, Nasdaq er nede 5%, DAX ned nede 1,4%, c 25 er nede 1,5%, Stor tæsk i dag til, til de grønne aktier, og Vestas, uh, tror jeg, ligger, ligger underdraget med, med, med 7%. Uh, 10-årig rente i, i USA, den, uh, den tog igen en pæn, pænstigning, ligger i, i 1,83, og olien den er lige over 86, uh, 86 dollars. Asien, de peger pil nedad på de åbne markeder, tror de lige, de er nu her i, i Kina. Øhm, og som jeg nævnte før, så er det det her, at Federal Reserve er, er ude og stramme grebet igen, og så, så fortsætter man måske lidt, lidt sværere end, end forventet i, i økonomien og de her earningsdata, som, som lige pludselig gør, og ja, nu kan vi gentage os selv for, for 120. gang. Investorerne, de sidder på kanten af stolen, og er der nærmest en, der bare siger bøg, så, så kommer man bare automatisk til at, at, at trykke på, på, på salgsknappen. Så, øh, så der skal ikke så meget til. Lige det her med, med den her øh, lidt, lidt sværere forventet vækst i går, var også det, der gjorde, at øh, jamen, jeg tror, øh, at var oppe i 1,50 og sluttede i, i minus en halv. Jeg tror, den svingede hvad, 2,5% eller 2% i hvert fald i løbet af dagen. Det er meget, meget sjældent, at man ser så, så store udsving fra, fra, fra positivt
2: til minus øh, i, i løbet af, af en dag. Ja, og det er jo også bare udtryk. Altså, eller det, jeg tror oftere, at vi, vi giver en årsag øh, til de udsving, der egentlig er i markedet. Jeg tror, jeg tror, det der er i markedet lige nu, det er en ekstrem nervøsitet. Folk er virkelig, virkelig hudløse over alle de tests de har fået. Men på den anden side, så er der også nogen, der begynder at se en potentielt stor upside. Så, så det er sådan meget det der game, hvornår, hvornår er vi tæt ved bunden og, og, og sådan noget. Så der, der, men men nervøsiteten den dominerer i den grad. Mads lidt regnskaber. Øh, ja,
1: lad os bare få revet plasteret af. Netflix-investorerne øh, fremlagde i går aftes, torsdag, efter, efter luk Ganske fin regnskab, øh, mere eller mindre, som, som estimatet faktisk på nogle par meter en, øh, en lille smule bedre. Øh, Men kæmpe mis på forventningerne til nye kunder i, øh, i Q1 her. Øh, de forventer omkring 2,5 millioner nye abonnenter. Øh, markedet havde sagt 6-6,5. Aktien nede omkring 20 procent i præmarked. Um Ja, det, det, det er voldsomt, når det er en af de her lidt større incitationssegne sikre aktie, som vi har snakket om nu. Nu har jeg jo snakket lidt om, jamen jeg ved ikke, om mit nervesystem er til at, at have de her mindre småtak, som kan svinge 20 procent. Nu har jeg så ikke selv haft Netflix, netop fordi jeg måske ikke lige har kunne se case 19. Men, men det er lidt foruroligende, at at sådan en, en kæmpe fisk kan, kan, især når man rammer på regnskabet, rammer tallene på regnskabet, og det hele er som forventet, jeg er med på, at, at forventningen til nye kunder er meget under det som, som marked, men stadigvæk 20 procent, det er godt nok også noget af, altså, det er noget af
2: en en, en, en sideskildning, man, man har fået der. Jamen, og det er jo, det er jo markedet har altid det der med nye kunder hos Netflix, det er den parameter, man ligesom har besluttet sig for, at den går man simpelthen all in på. Altså, og en anden ting, som jeg synes er interessant, det er, at at vi snakker altid om, at, at det drejer sig om fremtidig indtægt og sådan nogle ting, og drejer sig om det, virksomhederne bygger. Og så og nu kommer der sådan nogle tal her, og så, så lige pludselig så er det bare så meget mindre værd og sådan noget. Jeg synes, det er, jeg synes, det er voldsomt, og jeg synes virkelig, at markedet lige nu, det er simpelthen fra dag til dag og fra, fra kvartal til kvartal. Der er ingen, der tænker bare fire kvartaler frem eller et eller andet. Det er kun alle spillere på eneværende kvartal. Det er det spil, der er. Altså der er ikke noget, der er ikke noget. Det, det er et ret, jeg synes det er et, et irriterende aktiemarked på mange måder, men, men netop det her med, at, at, at det handler ikke om den virksomhed, man køber, det handler om, hvordan bliver tallene næste kvartal, det er det vi spiller på, så det er mere et, et gambling, uh, gambling site end det er, end det er en, et investeringssted. Uh, og man kan sige, at Netflix har jo også været rigtig dygtig til, at de er jo gået ud meget mere bredt
1: med mange flere forskellige projekter. Nu kender jeg jo sådan med, med Bollywood i Indien, og, og min egen kæreste har jo også haft en del film, som relister på Netflix. I øvrigt en ny en her 4. februar, der hedder... Åh, I må glemme, hvad hun hedder, det var jo Det er godt, hun ikke kan forstå dansk. det er godt Nå, det, man laver. Lige ligesom, det er Lublubé, Lu, Lu der hedder den, som kommer 4. <laughs> februar på Netflix. Og de laver jo meget, begynder jo at lave meget, hvad hedder det nu? Øh, regionalt indhold af forskellige ting både på, på det, til, til det asiatiske marked, til det indiske marked som selvfølgelig også er gigantisk og de her ting Squid Games har nærmest ikke kostet nogen penge at lave og, 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 og bombe ud og sådan de, de producerer meget og de laver selvfølgelig også meget skidt, men når de så lige pludselig rammer så, så er det jo noget altså, så det er jo lidt den her, det er stadigvæk den store dreng i klassen HBO de, de laver ekstremt dyre øh, produktioner hvis man ser op mod det deres content er også super høj kvalitet, men det kræver også, når de investerer så meget krudt i, i enkelte projekter, at den skal ramme, hvorimod Netflix har lidt nemmere ved at, 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 at sprede det ud, og, og fordi i hvert fald deres første sæson og ofte af serierne ikke koster dem ret meget at lave. Så, så det virker lidt som om, at for mig giver den her taktik lidt mere mening, at at man køber lidt den med mest indhold, og med, med det, der nu fawner ind, vil, øh, vil man hellere have Netflix, end man for eksempel vil have HBO, for der laver du ikke noget, nogen, nogen Bollywood-produktioner og sådan nogle ting. Så for mig giver det god mening, øh, at, 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 ligesom at Netflix måske godt kan, kan være vinderen i, i det her
2: segment. Ja, altså der er jo det her med, at når de laver en produktion, så kan, de, så kan de afskrive den over for, for mange flere betalende kunder, end nogen anden øh, producent kan i øjeblikket. Og tilsvarende, som du siger, at når de laver en lille produktion, altså så, øh, så har de så mange brugere, at det kan blive til et, et hit som Squid Game og den her, den her dumme serie med de der tiger i, øh, i USA, der også bare på en eller anden måde blive blevet et helt vildt hit. Ja, han var Ja, okay. Men, men øh, så, så det, er, det er det. Og så noget af det, som, som, øh, som, øh, som internettet kan, og som, som er anderledes end den gamle fysiske verden, det er det her med perfekt lokal information. Så man, man, man ved alt om den enkelte bruger, og man ved, man har data nok på Indien og på Spanien osv. til at man kan, man, kan, man kan lave det rigtige indhold til, til de forskellige lande, og der er de også bare langt, langt foran, øh, foran alle de andre konkurrenter. Netflix,
1: kunne du finde på at, øh, at købe den nu her
2: 20% med fra, fra i går? Altså jeg tror egentlig, at, at de, her, de her dyk her er udmærkede øh, ting at, at købe ind på. Jeg vil aldrig nogensinde kunne sætte mig ned og så regne den rette pris på Netflix. Altså hvordan i alverden skulle jeg kunne det. Men, men øh, hvis der er nogen, der får... For et par uger siden havde jeg været villig til at betale meget mere, som har adgang til en masse data osv., så, altså, så ville jeg godt øh, købe ind på, at, at det her det var sådan et, et midlertidigt blip. Altså, jeg, jeg synes, et kvartal er for meget til at sige, nu er der en trendvending i Netflix, det synes jeg altså, så, så på den måde vil jeg gerne øh, turde gå imod strømmen med det, øh, og, og, og købe Netflix på, på sådan et dyk her.
1: Ofte, ofte er det jo netop, når markedet er sur, og der er så nogen, der fremlægger... Øh negative tal eller, eller, eller et eller andet forventninger til væksten eller sådan nogle ting, at så markedet. Det er jo meget typisk. Det ser man jo i mange selskaber, hvor man siger sådan, at det altså ikke forventer at se en, en 10% eller et eller andet, fordi det ret gør tallene ikke. Nu med på lige med Netflix, kan det ikke. Men vi har også set mange, hvor vi godt kan fremskrive, fordi de sælger er sådan lidt mere eh, transparent. Så er det øh, en overreaktion, men man prøve stadigvæk at blive ved med at så man kan time det her supermarked, eller vil man lige... Jeg, jeg kravler helt sikkert... Øh, jeg holder øje, og jeg sidder og lurer og glæder mig til at købe, men lige pt. så kravler jeg i hvert fald ind under kultæppet, fordi at det her, det, her, det, kan altid, det kan altid blive lavere, end, end det er. Øh, og og, og nu, nu skal jeg ikke prøve at, at, at gribe... Nu har jeg prøvet at gribe en, en faldende opstart, øh, opstartkniv, lige liter det satte sig lidt tilbage i håbet i starten af januar, og i håbet om, at den bounced tilbage, og også en, en faldende... Øh, hvad hedder det, C-Limited kniv, og også en lidt en faldende Barrier B- B- Nordic kniv, og de, de sidder alle sammen ned i, i tæerne på mig, så
2: jeg tror lige, at jeg hiver dem ud først, inden jeg, inden jeg skal til at kaste med flere af dem. En, en simpel måde at agere i forhold til sådan noget her på det er måske, at hvis man tænker, at bunden godt kunne være her inden for de næste to måneder, så kan man købe, så man dividerer det, man har med otte, og så købe en gang om ugen eller sådan noget. Så det kunne være sådan en strategi, hvor man siger, at nu, nu er vi tættere på bunden, end vi har været øh, tidligere øh, i, i 2021, så, så måske er det ved at være nu. Så, men det, ja, det er jo op til, til, til folk selv. Det kan også være svært at jagte markedet. Der var så mange, der blev, der blev efterladt uden for markedet, øh, da, da vi lige pludselig efter corona bare, bare kørte op af i en V-formation. Så det er svært at tage, med. det er svært at vide, hvornår man er tryg. Ja. Goodfood var også ude med regnskab i tirsdag,
1: så den lader vi lige hvile til lidt senere i programmet, så den lige har lidt mere tid til at komme sig. Men du kigge lidt på Silvergate, som også har fremlagt regnskab. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad Silvergate er, for den tror jeg ikke, vi har været omkring her i programmet
2: før? Nej, Silvergate er en, en spændende aktie, synes jeg, det er en... En bank, øh, som øh, har, har, har gjort, f- f- gennem de sidste otte år, arbejdet på at blive en del af kryptosystemet. Af øh, de har noget, der hedder en, en de kalder en send platform Så de er sådan, de er, de er infrastruktur for, øh, for, når, når valuta skal skal, skal omdannes eller skal handles med kryptovaluta. Med og de har, de har for eksempel Coinbase som partner, Fidelity som partner, og får sådan en masse af de her handelsplatforme ind som, som partner. Så har de projektkørende projekt kørende, sammen med Facebook om at, om at lave deres stablecoin- og prøver at komme til at spille en rolle på det her stablecoin-marked. Og det, det, er, det er en af de bekymringer, som aktionærerne har i øjeblikket, det er, hvis nu at der bliver lavet en amerikansk dollar national stablecoin, at, at så, vil, altså, så vil den måske blive, blive svær at konkurrere med. Og det var, noget, det, var, det var noget af det, som de svarede på ved regnskabsmeddelelsen. Øhm, og så, så vokser de lidt langsommere en af konkurrenterne og, og, sådan, og resultatet blev at, at den satte sig 20% øh, måske lidt mere på regnskabsdagen og, og i går i, da det var, gik hit for sig, så var det ved at være indhentet igen og, og så, endte den, så endte den lidt lavere end, end regnskabsdagen det jeg synes er, er casen, fordi jeg kan på ingen måde sætte mig ned og så regne sådan en, en bank igennem og så få det til at give mening og, og få en, en edge i forhold til markedet i det Men men jeg synes, det er en spændende spændende hest at spille på. Banken er en af de early adopters inden for at at skabe infrastruktur til web 3.0, altså alle kryptovalutaerne og sådan nogle ting. Og de har otte års erfaring nu i det, og de har en platform, som rigtig mange af de store, øh, store fonde og, og hans platformer bruger. Så på den måde synes jeg, at, at den er super interessant. Og de har en jockey som har været visionær nok til at, at hoppe på det her øh, spil tidligt. Så jeg har en, en position i Silvergate, og det er sådan en, en del af min øh, web 3.0 eller krypto øh, eksponering. Så så jeg lige en artikel med uh,
1: publicpublic.com med Jannik med uh, milling, uh, milling, som vi har haft, uh, hvad hedder det nu, spørger at heldig her med her på programmet. 700% stigning i uh, 2021, nu værdisat til over en milliard US dollars, et, et såkaldt unicorn. Uh, Ja, det er jo bare imponerende, at, at det går så godt derovre. Det, det, det glæder os da i hvert fald, når han nu har været så altså flink til at stille op øh, og være med her på programmet. Vi skal da overhovedet ikke være for fine til at prøve at række ud efter ham igen og måske få okay. en opdatering. Og så, så håber vi, at han ikke er, ikke er blevet for stor til at glemme lille aktieuniverset. Men øh, vi prøver i hvert fald at række en, en finger ud. Men, men altid fedt, at, øh, at, at man, har, man har nogen med i programmet, som så øh, klarer sig generelt. Eller
2: generelt bare er, er sympatisk og så er, er ekstrem dygtig til det, de laver. Ja, netop sympatisk. Jeg lige kodet ordet der, ikke? Også fordi det er en, også en sympatisk aktiemission. Altså, han fortalte om det her med, at, at public virkelig prøver at hjælpe folk med at være langsigtede investorer. At, at det er det, hele deres uh, community går efter, uh, hvor at, at en del andre... Uh, markedsaktører jo rigtig godt kan lide, når der bliver handlet øh, på, på livløs, øh, fordi det giver, det giver gebyr og så videre. Der er Public øh, på, på en, en helt anden mission. Æh, prøve at uddanne folk tidligt til at komme i gang med at compounde øh, deres aktier øh, på lang sigt. Det synes jeg er, er super sympatisk.
1: En anden aktie, som, som jeg måske aldrig helt har haft et us så har det selvfølgelig også meget nemt at være bagklog, over det var så også i og med, det til trods jeg er en del af podcasten, så vil jeg også lov være det. <laughs> Peloton, <laughs> det har ikke været sjovt. Äh, endnu en gang rigtig skidt. De har, de har meddelt her 10. 10. januar, at de stopper produktionen. Det er vist noget med, at en af deres cykler, den, den billigste udgave, den bliver stoppet for, for produktion indtil marts måned, og deres luksusudgave indtil juni måned. Der er noget med, deres treadmills, altså løbbåndene. de, hvad hedder det nu, heller ikke bliver produceret faktisk, måske. Jeg tror, det var mere i år, hvis jeg ikke husker forkert. Æ, folk er, er hoppet lidt tilbage i, i fitness. Æ, fitnesscentrene vil gerne ud og være sociale, og de, de har det svært. Som om det ikke skulle være nok, så ryger Pelletøn også ud af den her Nasdaq Top 100, og det sker så den, den 24. Æ, januar, og æ, aktien sætter sig ja, 25, æ, 25% i, i går, Mads, æ, Ja, det er jo det, det, er ikke, det er sjældent, at en ule kommer alene, og det viser sig også her, at det, det har været en hård opgave at, at være Pelleton-aktionær.
2: Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Jeg tænker, altså jeg tænker for det første, så, så hvis man lige zoomer ud, og så ser på, hvad, hvad er det, de har gjort, hvad er det, der gik galt øh, for Peloton her? Og det, der gik galt, det var jo, at de fejlbedømte efterspørgselen. De fik simpelthen overinvesteret i produktionskapacitet øh, og så videre. Det begyndte vi at høre historien om i sommers. Og så er der åbnet op og så videre. Så, så de har... De har fejlbedømt efterspørgselen. Det er simpelthen det, så de, lige pludselig så har de få store omkostninger i forhold til, til, deres, til deres indtægter, og det, det prøver de at, at løse på en eller anden måde nu. Um, om det så skal betyde, at, at aktien skal handles til, det nærmest IPO-pris igen. Altså man prøver at tænke, om, om man synes, at, at det er mere værd end dengang. Det, det er... Ja, det det, det ved jeg sgu ikke til hvad jeg synes om. Så var der nogle nogle trælse ting, de fik solgt. Der var en insider, der fik solgt for for 500 millioner dollars, som jeg lige husker, inden den her nyhed. Det var meget godt gået, at de fik taget penge ind. Jeg tror, det var omkring 45 dollars, at de de, tog ekstra kapital ind. Men men hvis man ser på, hvad hvad er det, hvis man investerer i Peloton, Altså så er det jo fordi, man tror på, at det her produkt, som Peloton laver, der hedder Connected Fitness, at det kommer til at have sin gang på jord. Og og det, der er Peloton Connected Fitness' styrke som produkt, det er jo, at at de har, igen, det er faktisk Netflix-tesen om igen, de har det fleste antal brugere derude, så når de producerer indhold, så producerer de det, så afskrider over for flest antal brugere. så og en, en ny instruktør har mulighed for at blive, blive opdaget øh, på Peloton-netværket, fordi det er det, er det største øh, Connected Fitness-netværk. Vi så nogle af, af de her instru- populære instruktører, der bliver sponsoreret af Nike og New Balance. Øh, så så den, den har samme konfiguration som Netflix, altså deres, øh, deres software-del, deres, øh, den, den platform, man kigger på og hvis man ser på den, jeg tror der er omkring en, en, en øh, omkring hvor mange En øh, million brugere eller sådan et eller andet, der de betaler 42 dollars om måneden. Øh, og hvis man regner det sammen, jamen, så har den en så har s- bare, bare, øh, bare, bare den digitale platformdel har en multiple, som er sådan okay øh, at kigge på. Og så skal man øh, ja, så skal man bare have eller bare siger jeg lige nu, man så skal man have hardwaredelen til at gå i nul. Og det er, jo, det er jo hardware-delen, der trækker ned nu. Jeg vil sige, hvor meget betyder det her for den langsigtede case på Peloton? Og der, der, jeg tror, at der, der er en okay chance for, at, at, at der er en overreaktion uh, i markedet nu uh, på det her. Um, og der er også en, en mulighed for, at, at de bliver købt op nu. Fordi det, man kan sige, at nu bliver penge bliver lidt, lidt dyre for dem, øh, hvis det er sådan, at de har for store udgifter, faste udgifter, øh, i forhold til indtægterne på deres platform. Jeg har jo hørt det her, som, som vi også har fået, når der har været diskuteret
1: den her aktie fra, fra folk, der er virkelig er cykelarrangevshaster og kører og har, har prøvet de her produkter, at deres produkter jo ikke er super gode. Det ser flot ud i deres design og sådan noget, men det er ikke de, ikke de bedste produkter. Der er mange andre produkter, som er meget bedre til meget billigere penge. For mig... Øhm, for mig tænker jeg, at den her softwaredel med de her programmer, der er allerede nogen ude. Nike har Nike blandt andet begyndt at gøre det rigtig meget med den her Nike-training-app. Øhm, Apple har, øh, har teknologien til at også at kunne rulle de her ud. Og jeg tænker bare, hvis, hvis det er noget, som er, så er, det, så er det relativt nemt for nogen, som er meget bedre til, til, til de her ting, end Peloton er, at gøre det her, hvis deres fysiske ting kun af medium, og du er relativt nemt at øh, kan gå ud, nærmest selv og ringe til en kinesisk øh, fabrik og få lavet en, en motionscykel, som, som er tilsvarende, jamen så, så kan jeg simpelthen ikke se, at de her ikke kommer til at øh, overhale dem, hvilket de nok allerede har gjort. Nej, de, så vidt det ved, med de her træningsapp, så er de, bare, så er de gratis eller koster et, et minimum, men, men det er godt nok tit, at jeg er i fitnesscenter, og, og der er så mange, der, der bruger en, en øh, en, en Nike app til, 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 til at lave træningsprogrammer. Så på den måde, så, så tror jeg, at at jeg, jeg tror altså tiden er løbet lidt fra dem. De, jeg synes, de havde snakket om det der i sommer, da vi havde, øh, vi havde en gæst i studiet snakket om. Der, hvor jeg ser, at det kunne være smart, det kunne være, at, at de måske fik en chance til at... Øh, og merge ind i, i, i B2C eller B2B-markedet og, og lave aftaler med for eksempel Marriott-kæderne, så alle Marriott's hoteller har det her, fordi det kan jo være en delighter for Marriott's kunder, som er primært amerikanere, der altid der er svore til at bo på Marriott hoteller eller deres søsterselskaber, når de rejser til Asien og alle mulige andre steder. Så kunne det være smart, hvis man lige kan have et, et USB-stik med eller tage noget ind, så du så har pellets og fitnessprodukter Så det der segment med at få nogle store aftaler og levere ud til, til nogle af hotelkæderne. Det tror jeg helt sikkert er, 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 vil være noget, som, som de kunne gøre, gøre brug af, og det tror jeg ikke sådan lige, øh, Nikes ego vil stå til at skulle, skulle lave sådan en aftale med, med et eller andet. Øhm, så, så der ser jeg en mulighed for men jeg tror altså, at de får det svært i, i fremadrettet med, med, med de her ting her, men øh, ja, det er jo kun, øh, det, det er jo, som du siger, ekstremt svært at vide det her, det er bare for mig virker det som en, en rigtig svær mission.
2: Ja, altså man skal i hvert fald lige holde tungen lige i munden, fordi det, det de sælger, det er jo en, en hjemmeservice. Det er ikke en fitnesscenterservice. service. Så og det det oplevelsen går ud på, det er at man har fornemmelsen af at være sammen med andre. Så det er et alternativ til fitnesscentret, og det er jo det det er jo det der, <coughs> det er jo det, der gør det, øh, hvad skal man sige, gør det øh, ja, det er jo det der gør det svært nu her, hvor fitnesscenterne åbner igen, fordi så, så er det klart at at noget af markedet går den vej. Men jeg tror det man skal tage stilling til, og der er tesen er, det tror man at der er et marked for at man kan, at folk gerne vil stå på deres cykel hjemme og så have fitnessoplevelsen, altså fitnessstudiooplevelsen hjemme. Det er det man får, og der, der tror jeg at, altså, som forældre, er der er det jo for meget udelukket at tage i fitnesscenter faktisk i min hverdag. Men hold op, hvor vil jeg gerne have den der oplevelse derhjemme, at at det var sjovt at gå i træningscenteret, og jeg kunne gøre det, når ungerne var puttet og sådan noget, men jeg skal alligevel være der, så jeg kan høre babyalarmen og sådan nogle ting. Så jeg tror, at at det løser et behov, som som måske bare ikke er kendt eller er der derude. Så. Så Men tror det, er jeg, lidt, det,
1: min, det er jo lidt det, min påstand er. Hvis Apple gjorde det her, så kunne de bare udbyde et, et, et uh, Apple-fitness- uh, uh, eller spændingsstation-program spinning på deres app, som til, på deres på din telefon eller på din iPad, som du alligevel køber, og så siger jeg, hvad det får du gratis. Hvis du køber hver gang du køber en ny, uh, ny iPad, så får du 12 måneder gratis med det her, eller hvis du køber en ny telefon. Der er bare super mange, uh, der er bare, bare super mange muligheder for, for nogle af dem her, som allerede er inde i vores hjem til at tælle at tage lidt ekstra del af kagen, og det skal altså ikke tage dem lang tid
2: at, at lave en, en, en Apple-cykel, hvis det jo det, de gad at gøre. Og det er jo igen det her med, hvad, hvad, hvad ser man det som? Hvis man ser det som underholdning og som indhold, så, så har vi set Amazon prøve at lave computerspil i, i et år 10, uden at lykkes med det. Æ, og vi har set andre prøve at, at, at konkurrere med Netflix og, og sådan nogle ting. Så indhold er, er svært, og at drive engagement er svært, og det er ikke noget, penge altid kan købe. Men, men det er helt at altså det er det bet, er og lige nu er det, er det Barrys der, der, der ruler det. Så ja. Øhm, yeah. Det er også altid lidt nemmere at og,
1: og, og træmpe på en, der ligger ned, og det gør øh, Peloton i bogstaveløst... Øh, ja, så vi må, vi må holde øje med den og se, hvad der sker. Vi har også lidt, øh, lidt vingeskudt krypto, man har haft en rigtig, rigtig, rigtig dum nat til fredag her. Øh, som lidt nyt, hende her demokraten, Elizabeth Warren, som er senator i USA, øh, ude og aude bitcoin på grund af det her høje energiforbrug. Uh, hun siger, hun vil gøre alt, hvad der er i hendes magt for at få stoppet det her galskab. Uh, sådan lidt fun fact omkring det. Uh, det tog totale energiforbrug ved at, uh, ved at, hvad hedder det nu, mine bitcoin sidste år var nogen siger 138, nogen siger 188 terawatt-havers uh, mod verdensforbruget, som er 155.000 uh, terawatt hours. Så uh, har vi den anden leg, vi har en, en, en Brian Brooks, fedt navn i øvrigt, fra uh, Bitfury. Hmm. Han er så ude og at sige, at, at minersene altid vil prøve at søge imod den, den billigste energiform, fordi de sjovt nok bruger så meget energi. Øhm, og det kommer så for den her overproduktion og om natten og, og øget steder i verden, hvor de har de her datacenter og sådan noget. Og han er så ude og at fortælle, at, at 58 procent af forbruget sidste år til at mine bitcoins kommer fra, fra grøn energi. Øh, og, og sådan til, til modsvar så i USA er det kun 37 procent, som kommer fra, fra grøn energi. Øhm, der er ingen tvivl om, at det her det er, som jeg taler om mange gange, en anden byrde. Øh, men det er også lidt komisk, at øh, verdens største CO2-udleder, USA, så er, har så travlt med at pege fingre, i stedet for måske lige at prøve at stikke pipen ind og, og kigge lidt ind af sig selv, og så lige slukke lidt for jeg-condition øh, når de bare står der og, og sveder, fordi de spiser burgere. Så på den måde, så, så kunne det måske være ret med lidt øh,
2: selvindsigt, men øh, ja, det, det er de jo nok ikke så inde i. Og så skal man jo altid huske, at, at det at mine, det, det, det betyder at lægge øh, datakraft til øh, nogle, nogle processer, nogle, øh, at, at der bliver beregnet noget, eller der bliver komputeret et eller andet. Så, så hvis ikke der blev minet, så skulle det også beregnes et eller andet andet sted, og informationen skulle stores et eller andet andet sted. Og, og måske var der nogle biler, der skulle ud og køre, eller nogle mennesker, der skulle ringe sammen. Eller, altså så, så på den måde er det, jo ikke, bare, det er jo ikke bare nogen, der sidder og laver noget galskab. Det er jo også noget, der rent faktisk lige så stille begynder at løse et problem ud i samfundet. Og så har vi jo for eksempel Hive, som, øh, som kører på, på, kun på ren energi. Og det, det tror jeg, at, at de her computerer er meget... Eller at, at minerne er meget opmærksomme på, at, at det er det, man skal gøre. Og det er jo faktisk... Kan man sige, en af fordelene med mining, det er, at man kan, man kan lægge data, verdens datacenter øh, i Norge ved siden af et vandfald eller et eller andet, og så, øh, og så er der altid kraft der, i stedet for, at energien skal fra Norge og ned til Danmark, hvor jeg har min egen computer kørende, som, som, som laver nogle af beregningerne. Så ja så det vender begge veje. Og det er netop det her, øh, at, at mere og mere øh, af strømmen og, øh,
1: kommer, hvad hedder det, til at mine de her bitcoins, kommer fra... Øh, fra, hvad hedder det nu, grøn, grøn energiformer, som hele tiden bliver forøget år og efter år, som, som, som vil være modargumentet for, at, at, ja, at man, man laver noget svineri. Øhm, men ja, ikke desto mindre har, har haft det rigtig hårdt. Hvad har vi, hvad har vi bitcoin i nu? Så noget 38, 38.000, 10 nede for, for ugen, eller noget i den dur der. Her har vi ja, 38.000, lige 9 for ugen. Ethereum i syvere. 20, 66, 63, 14% nede for ugen, og det spejler sig ned igennem alle de andre og lidt mindre øh, valutaer også. Så det er heller ikke der, man, øh, man, holder, man holder humøret højt, desværre. Så øh, ja, vi håber øh, vi, <laughs> vi håber på en god afslutning her på fredagen. Mads, skal vi ikke øh, lægge den, den over til Peter og, øh, og få snakket lidt om, øh, om Kina? Cool.
0: Denne episode af Universet er bragt til jer i samarbejde med HelloFresh. Vælg mellem en masse spændende retter og få dem bragt direkte til døren i passende portioner, klar til at tilberede. Brug koden AXIE ved checkout for at få 30% rabat på de første to kasser og 10% rabat på de næste to kasser. Peter,
1: tusind tak, fordi du gider være med os i dag. Altid... Mega spændende at skulle, uh, skulle snakke om, uh, om ting, man ikke har så meget forstand på. Du sidder ude i, i Shanghai, og vi skal, vi skal tale en lille smule uh, Kina i dag. Uh, tak fordi du gider at være med.
3: Velbekomme, selvfølgelig.
1: Vi bliver nødt til lige sådan at lige starte med lidt baggrund. Den her Kina-interesse. Uh, hvor, hvorfor, hvorfor er Kina så interessant i, i din verden?
3: Jeg har beskæftiget mig med Kina igennem de sidste 16 år med den forretning, jeg har drevet China Experience og har været ude og besøge mange af de her virksomheder, som vi nu kigger på rent investeringsmæssigt, aktiemæssigt og har set den udvikling, som de har været på. Og hvis man kigger på Kina i dag i 2022, som det nu hedder, så er Kina rykket op i Superligaen i forhold til teknologi og innovation, og de har fuld fart på i forhold til at forme mange af de teknologier, som skal bære samfundet fremadrettet. Ikke bare i Kina, men også i hele verden. Så det er blevet endnu mere interessant, hvis man synes, at at ny teknologi er spændende, øhm, og jeg er jo også meget borget af det, som, som, som har med det grønne, omst- grønne omstilling at gøre, at få skabt nogle nye ting på det område, og der synes jeg, at Kina er super interessant, fordi de virkelig rykker på det.
1: Og lige præcis det her, det grønne omstilling, nu har jeg også rejst til Kina i mange år, startet med at komme der i, i 2000, og jeg har også set de her kæmpe byer blive, blive bygget op, og jeg har set de her øh, grønne elbusser osv., og, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi, vi, bliver til, vi bliver nødt til simpelthen lige at starte med det her politiske, fordi det er jo det, der lidt præger verdens, øh, verdensbilledet og aktiemarkedet i øjeblikket. I hvert fald for, for meget af de her kinesiske, øh, kinesiske aktier, som også er, er noteret i USA, og den her øh, politiske adagsorden. Kan, kan du ikke sådan lige sætte, sætte et par ord på, hvordan det er i øjeblikket, og, og hvad det præcist er, der foregår derude?
3: Jo, altså jeg tror, at man øh, igen skal, skal se det, der foregår i år. Man har kaldt det for sommerstormen. Det, der foregår omkring... Øh, alt med tech-crackdown på, på i særdeles de store øh, øh, forbrugere, tech-virksomheder, Barber, Tencent, JD og dem her, som vi kender alle sammen. Øh, det, det er dem, 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 der har været ekstremt meget øh, fokus på. Hvis man kigger på det øh, historisk, så har Kina jo øh, fra tid til anden lavet sådan nogle oprydninger i deres samfund og, og sorteret i ting, og og ændret på ting, de laver i virkeligheden rigtig mange nye policies hele tiden. Jeg tror, at det, der har gjort, at det har ramt os i den vestlige verden, det er fordi, der er mange af os, der har investeret i de her virksomheder, har jo set, at, at vi har tabt mange penge på det, og at det, det er virkelig styrtet ned faktisk hele året. Men, men hvis man kigger på det sådan helt overordnet set, så er Kina i gang med at lave et, et, et moderne samfund, hvor der er behov for at lave nogle opstramninger. Og det, der er behov for i forhold til teknologi, det, det, det er to ting. Det er kontrol fra centralmagten i Beijing. De vil have mere kontrol med de store tech-virksomheder. Det er ud fra en, tech, ud fra en, en investeringsmæssigt synsvængel, selvfølgelig ikke super fedt. Jeg tror ikke, man skal være så skam, af det dog. Og den anden ting, det er, at man har simpelthen behov for at lave noget regulering der har ingen regulering været på det her marked de sidste 30 år. Det har simpelthen været det vilde vesten, og de har taget den til ekstremer, mange af de her virksomheder. Så det er i virkeligheden den tech-regulering, som vi også ser foregå i Europa, og formentlig også kommer til at foregå i USA. Kineserne har bare gjort det ret konsekvent, ret hårdhændet og måske en lille smule klundet, og derfor kommer det sådan lidt bombastisk ud. Men jeg tror ikke, det er noget, vi skal være sådan voldsomt bekymret for, hvis man kigger på kinesisk øh, aktie som en investering øh, på, på det lange sigt, så tror jeg ikke, det er noget, der kommer til at, at ændre det store.
1: Nej, nu siger du det her, det, 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 er en, det er en klundet måde at gøre tingene på, det er jo også det, der, der fremmer eller sådan springer i øjnene på folk, at, at når man lige pludselig går ud og gør noget meget sådan meget pludseligt og meget hårdt, så, så tror jeg, der er mange, der sådan tænker, i specielt i aktiemarkedet, der kan man jo ikke lige nogen form for negative nyheder, eller noget sådan meget ekstremt. Der vil man jo gerne have den her sådan bløde tunge, og det, måske på et eller andet tidspunkt har vi tænkt os at lave reguleringer. Men den her måde med at gøre det på, er det, er det, sådan, er det vores verden, som er lidt gammeldags i tingene, at, at, at det er jo egentlig reelt set mere effektivt bare at sige, jamen i morgen fra i morgen, så, så gør vi sådan her. H-h-h-hvordan, hvordan ser du det?
3: Ja, men det, det, det tror jeg på, på sin vis du har. Du er meget ret i, altså øh, som, som, øh, sådan, som jeg anskuer det, så kigger vi jo ind på Kina med øh, et, et særligt kritisk set briller øh, og på mange områder øh, med rette. Æh, men, men på det her område her der er det kinesiske system, selvom det også har nogle byråkratiske elementer i sig, det er faktisk meget mere effektivt end den måde, som vi driver Europa på, den måde, som i særdeleshed USA hænger sammen på. Hvis du kigger på, hvordan det foregår i USA med forhold til for eksempel ny lovgivning omkring infrastruktur og sådan noget, altså det, det tager år, inden det kommer i gang, men her sker det faktisk ret så resolut. Der er en anden pointe omkring det, det er, at, at det kinesiske samfund det forandrer sig også så ekstremt hurtigt. Det må du også have oplevet, når du har været her i jævne mellemrum, at, at konteksten helt pludselig har forandret sig fuldstændig. Og, og man taler i Kina om, at der er sådan en cyklus på 18 måneder, hvor meget af det, som for 18 måneder siden var, var rigtigt, jamen det har forandret sig. Det er en, en anden kontekst, Kina befinder sig i. Og det er, fordi de laver de her store nedslag i forhold til, til lovgivningen, i forhold til regulering, som er lidt bombastiske, men som er med til at flytte samfundet i den retning, som Kina øh, tænker og, og tror er, er det rigtige for, for Kina.
1: Helt sikkert. Jamen, jeg, 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 kan, jeg kan tydeligt ikke genkende til det. Det er jo selvfølgelig bare, ja, altså, som jeg siger, som, som investor, så er det, så er det svært at finde find hovedet og hale det her, ikke? og det er også altid nemt at have øhm, det her lidt kritiske briller på i Kina, fordi vi vi, vi har det, vi, vi ser det ud for vores egen briller, og så så bliver det sådan lidt ja, uoverskueligt på en eller anden måde. Men, men Peter lad os lige sådan prøve sådan blive lidt i det politiske stadig, men, men hvilke sådan temaer præger dem sådan primært? Hvad er det der bliver snakket om i Beijing med med tiltag af af forskellige art?
3: Altså det er som, hvis vi kigger på det. På det kommende år her. som jeg tror, der er mange, der er optaget i forhold til at give mening at købe ind på genetiske aktier og sådan nogle ting. Og hvad kommer der eventuelt af stimulus og sådan nogle ting? Men så har der, der været et, et stort møde her i, i december måned, hvor øh, man, man diskuterede øh, politikken øh, og økonomien sådan going forward. Og det, der kom ud af det møde, det var sådan samlet set, at man ville gå ud og, og, og stimulere markedet, og, og nogle af tingene er allerede sket. Man har hævet kreditlimits for bankerne for at få nogle pere, øh, flere penge ud og og arbejde. Man har faktisk også været ude og sænke de længere renter i Kina. Kina har jo opereret på en anden måde end en stort set resten af verden, eller i hvert fald den vestlige verden i Europa og USA, hvor man har haft negative renter. Men så har man jo haft indlånsrenter i Kina. Dem har man altså sænket nu, eller udlånsrenter, undskyld, har, har man simpelthen sænket nu for at få lidt mere gang i økonomien. Og så har de sagt, at de vil stimulere øh, tech og innovation meget paradoxalt i forhold til, til tech crackdown så man, man slår ned med den ene hånd, og så stimulerer man øh, med den anden hånd. Men det har noget at gøre med, at hvis man kigger i, i, i Kinas strategier og planer, 2025-planer, lad os den, som, som er en hjørnesten af det, der foregår i de her år, jamen så er øh, consumer tech forbrugerteknologi, altså e-commerce basically, det er ikke en del af planen. Det er ikke det, Kina skal leve af på den lange bane. Kina skal leve af hardcore teknologi. Det er semiconductors, det er robotter, det er rumfartsteknologi og den slags ting. Og det er det, kineserne benhårdt sat sig på. Så hvis man, hvis man har hørt de tidligere taler, så er man godt klar over, at der vil komme noget på det her område. Men selv os, der sidder tæt på det. Vi har også været ved at finde ud af, om man skal tage det ned som at Det her er en reel warning for det her område, eller ej. Men jeg tror ikke, vi har set det sidste. Der kommer til at ske flere ting på den side også i det her år. Men tilbage til det, du spurgte om i forhold til stimuli. Altså, der kommer til at ske en masse spændende ting. De kommer til at lave nogle initiativer på det grønne. De er lige kommet ud med meldinger går, om at der kommer øh, nye initiativer på at udrulle flere øh, ladestander, øh, flere swapping stations til øh, elbilsbatterier og øh, flere øh, påfølgningssteder til hydrogen, som de også satser massivt på i særdeleshed til lastbiler og busser. Så øh, de gør rigtig meget på, øh, på det grønne, og det er meget handling og ikke så meget øh, snak, øh, og det kan jeg rigtig godt lide øh, rent aktiemæssigt, det giver det god mening.
1: Peter, lad os lige springe lidt i det, og så, så lad os lige holde fast i det her elbiler, som du snakker om, fordi det er jo også noget, som, som, som har vores siger, interesse, specielt med Tesla, som, som vi har haft Kasper med igennem og tale lidt om. Der er jo ingen tvivl om, at, at kineserne er ekstremt gode til de her ting, øhm, og, og, og man må aldrig nogensinde, man kan sige, undervurdere kineserne inden for det her space. Deres, deres brands er sådan lidt, der er ikke nogen, der ikke kender kinesiske hvad det nu, for, for forskellige produkter af løbehjul og alt muligt andet. Holdbarheden er, er måske ikke lige så, lige så god, og kvaliteten er ikke lige så god, men, men man får meget value for pengene. Kan, kan du ikke lige tage os igennem det her elbilmarked i, i Kina? Hvad, hvad er det, der foregår i øjeblikket?
3: Jo, det kan jeg godt. Og jeg, jeg vil starte med ligesom at sige, Mathias, at, at, at Hele elbilsatsningen i Kina er jo født uh, tilbage i 2014, hvor Li Keqiang lavede 2025 planen. Uh, så det har været en af de 10 sektorer, som man har sagt, at dem vil vi, dem vil vi satse på, og her vil vi være uh, ledende i verden, når vi når frem til 2025. Og det er de uh, ganske tæt på uh, at, at blive. Uh, så det er, det er for det første en, en meget dedikeret plan med nogle uh, sindssygt klare, målsætninger og initiativer, som man har sat i søen for at lykkes med det. Det, man kan sige om det i dag, det er, at Kina er blevet innovationsstedet, og det sted, hvor tingene virkelig foregår udviklingsmæssigt i en ekstrem hastighed. Der er Kina blevet centrum for det. USA står fuldstændig tilbage på på grund af slet ikke involveret på det her område, med undtagelse af Tesla, naturligvis. Og så har vi Europa, som har været lidt i stampe i længere tid. Så det her det er sket på bekostning af, at man ikke rigtig har set det her komme i i Europa og USA. Og i dag har vi faktisk, som sagt, den største produktionsbase, den største innovationskraft. Når der bliver bygget nye plans for fra verdensledende batteriteknologivirksomheder, så laver de det i Kina, fordi det er her, man har verdens største marked for elbiler og verdens største innovationsbase. Så, så det er ligesom det første. Og det, der er interessant omkring det, det er, at i det her år, vi de har startet på 2022, der frigiver man den sidste del af den statskontrol, der har været i markedet. Det vil sige, at folksvarken og at mange af de udenlandske spillere tidligere skulle agere i Kina, så skulle de have en joint venture Det skal de ikke længere fra, fra det her år. Og det betyder, at investeringsraten i øjeblikket for de her store mastodonter ind i Kina for at lave nye fabrikker, uh, assembling plants, uh, batteriteknologi og alt muligt andet, den er massiv. Uh, og det betyder bare, at det her det bliver endnu mere tydeligt, at det bliver et klondage for, for elbiler og for autonomous driving i det hele taget, uh, når vi kommer længere frem.
1: du siger det her med, undskyld, jeg afryder Peter, men du siger det her med, at, at, at de udlandske selskaber også ligesom bare får for mulighed for at flytte ind. Man, man er ikke der, hvor man siger, jamen, ved du hvad, uh, lidt lidt kinesisk, øh, sådan den måde, det normalt set er på, at, at de her konkurrencevilkår er en lille smule fordrejet, og at man, man heller bare vil tage de lokale og selskaber til at bygge det her hele. Åbner man bare op, så Tesla, Volkswagen, BMW, alle bare kan, kan komme ind og, og sætte sig på det her
3: det, det gør man, og det gør man først nu, fordi at Kina er ledende på mange af de nye teknologier. Så når vi i den vestlige verden er fastlåst i en viden og en tænkning og en tro om, at Tesla er det yderligste inden for elbiler, så er vi bare nødt til at erkende, at det er det ikke længere. Fordi mange af de nye teknologier, mange af de nye biler, som kommer på vejene i Europa i det her år, de er om ikke langt foran, så helt op på siden af, og nogle af dem væsentligt for point på en række forskellige områder. Både i forhold til batteriteknologi på kørselslænket på hastigheden, med man kan oplade sine batterier, swappe batterier, hele interfacet i bilen, hele autonomous driving tilgangen, hvor alle de biler, der kommer ud fra Kina nu, langt de fleste af de der premiumbiler, de er klar til det næste niveau i forhold til autonomous driving. Og det sker allerede i Kina faktisk. Vi har den store enskildsbegant Baidu, som er... Ja, lighed med Google i den vestlige verden, de har fået tilladelse til at køre øh, altså selvkørende taxaer i Beijing nu. Så når du kommer ud næste gang, så, så det er det en mulighed. Altså, det, det sker allerede, så, 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 så udviklingen går ekstremt stærkt. Der kom, ud, der kom nyheder ud fra Shanghai Government her i går, at de vil lave fem testzoner mere i Shanghai District med autonomous driving og har givet license til nogle selskaber, som ikke er annonceret endnu, hvem det er som får lov til at køre æ, selvkørende taxaer i Shanghai i år. Så, så, så det er æ, på, på, på fuld vej ind. Så, så, så den udvikling der, der er bare fuld speed på den.
1: Giver ja, regeringen er det sådan, at de inden inde og giver økonomisk tilskud til de her, selv de her lidt større spillere, eller åbner de bare op og siger, at Kina er jeres legplads, så, så I kan bare tage jeres, ø, jeres, jeres grej og så komme ind og, 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 og mos på her?
3: Ikke dele, og det er det, der ofte gør det svært at anskue hvad der er op og ned i ting, fordi de gør rigtig mange forskellige ting samtidig. Det er ikke særlig enkelt. Der er en, en ret interessant diskussion i øjeblikket i forhold til det her med battery swapping, som, som du nok ved, så har 9 af de første, der som for alvor har implementeret det og lykkes med. De har 700 swapping stations i Kina nu, og begynder at rulle ud i de åbning, først i Norge faktisk i, i den forgangne uge her, og begynder nu at rulle ud i Tyskland og de andre markeder i Europa. Danmark kommer også på halvet af efteråret i året, formentlig. Så, så det er rigtig interessant. Men der er Geely, den store kinesiske producent, som købte Volvo for tilbage, som jo har, jeg tror, 8-10 forskellige brands i hele deres portefølje. De har også lavet en battery swapping. Uh, og nu, nu diskuterer man så, om det er dem, der skal bruge det ud, eller, eller hvem det er, og der meldte regeringen så ud i går, at nogle af de statshejede og bilfirmaer også begynder at lave swapping stations, så, så der opstår et, et helt nyt og interessant marked her, og det er der, hvor det bliver interessant i forhold til, hvordan kineserne gør det, og hvordan resten af verden gør det, fordi herude, der er, uh, det ved du også uh, alt om, i forhold til din uh, gøren og her, Kineserne, der, der betyder øh, tid alt. Æm, så, så hvis de kan spare øh, fem minutter øh, på at, at charge, men at de kan swappe et batteri, og det, det tager under et minut, og de kan rulle direkte videre, og de øvrigt har meget mere fleksibilitet, jamen så, øh, så opstår der et helt nyt marked der. Og det kommer nogle af de statserede bilproducenter og simpelthen også til at rulle ud. Så der opstår en det måske lidt skæv konkurrence, men det er også et spørgsmål om, om en masse andre elementer i markedet. Hvem der hvem er ultimativt vinder markedet, og hvem der klarer sig godt.
1: Peter, er der sådan et anmeldelsessystem om, hvad der fungerer godt, sådan, som vi kender med anmeldelser af restauranter og alt muligt andet? Kører man også det omkring det her med, med de her altså og de her elbiler, sådan, så man sådan kan... Kan, kan fornemme lidt, hvad, hvad folk gerne vil have, eller hvordan, hvordan ser det ud? Ikke,
3: ikke mig bekendt. Jeg har talt med en del, som har prøvet de forskellige løsninger. Nu er det kun NIO, som for alvor rullet ud sådan i, i stor skala. Så det, som jeg egentlig glemte at sige, i forbindelse med det, som jeg nævnte før, det er jo, at, at CATL, som er verdens største batteriproducent, som også er kinesisk, de lancerer så her i tirsdags deres egen løsning med en en nu mere fleksibel løsning, hvor man skifter bare en lille del af batteriet. Altså det er sådan et batteripak med fire elementer, og man kan skifte et enkelt element, og det kan man gøre på, på under et minut, og så kan man køre videre, så har man måske cirka rækkevidde til 200 km mere. Så, så, så der sker ekstremt mange ting. Men jeg tror, man skal huske på, at det nye Kina og det, som Kina ønsker at gøre nu med deres 2025-plan, og den nye, det nye gearskift i økonomien, det er at lave kvalitetsprodukter. Så vores tilgang til, hvad made in China er, når vi kigger fem eller ti år frem, der tror jeg, at vi kommer til at ændre vores tilgang til det fuldstændig. De sender simpelthen ikke varer ud i samme grad på markedet længere, hvis det er et premium-marked, de arbejder i, som ikke er testet af. han havde de ikke den samme tilgang til det, fordi de ikke bare op i den høje ende af værdikæden. De lå som underleverandør til de store vestlige spillere, så de havde ikke så meget i klemme IP-mæssigt. Men det har de nu, og derfor er de nødt til at træde mere varsomt og være mere forsigtige at gennemteste af kvaliteten. Jeg ved det også fra, at de europæiske crash der har været, af de elbiler, som er kommet til Europa allerede, de har været meget forundret over, at de har ligget helt op i toppen på samme niveau med de tyske bilproducenter, hvilket man slet ikke havde en fornemmelse af, at det var der, de ville ligge. Så de sender ikke i samme grad noget skrammel ud på markedet længere, som de gjorde. Der er der
1: allerede sket en væsentlig forandring. Så, så er spørgsmålet jo, om den i verden tillader det, eller de gerne vil have det her prædikat af, at, at alt hvad der kommer fra Kina, det er, at det er billigt, men det er noget skrammel. Det er jo det, er jo det her politiske scenarie, fordi vi, vi hører jo ikke særlig meget om NIO. Jo, jeg tror, at de fleste aktieinvestorer, de, de måske har hørt om NIO i forbindelse med det her EV, som vi som taler om. Men mig øhm, bekendt, så personligt har jeg i hvert fald ikke set en, en NIO-bil køre rundt øhm, endnu, og... Og så, så bliver det det her med, så, så det er sådan lidt, den vestlige verden vil jo, vil jo også gerne bare have det her med, at, at Kina er noget skrammel, og sådan lidt outsideren, den, det outsideren i, i klassen på en eller anden måde. Og det er jo, det er jo også på en eller anden måde noget, de, de skal gøre op med. er det sådan Har, har de tænkt sig at prøve sådan at bløde lidt op, så de kan få det her rullet ud? Eller hvad tænker du om de her ting?
3: Jeg synes, du har fat nogle interessante pointer, fordi det der med at være lidt underdog og komme uden at det er med, altså alt for bombastisk, men være underdog og så gå ind med et produkt, som i virkeligheden er sindssygt skarp, med en rigtig god pris og en rigtig god teknologi, det er lige præcis der, kineserne rigtig gerne vil være, og det er der, de befinder sig nu. Så det er rigtig interessant. Jeg tror, at når, når NIO bliver introduceret, i det tyske marked i år, som er den store satsning, som de lige har startet med. De har lige annonceret deres tyske CEO i dag, så der sker rigtig meget der, og de er i gang med en stor europæisk ekspansion, hvor de også kommer til at starte op i England, i Holland, i Østrig, i Sverige, i Danmark, og så Tyskland, men Tyskland er det første og det største marked, som de starter på nu. Jamen, så vil vi se nogle biler, som er... Altså, som fuldstændig ændrer den måde, vi kigger på øh, bilerne på. Fordi den her ET7, som er kommet ud nu, den kan køre 1000 km på en opladning på det store batteri. Øh, den, er, den er super fed indvendig. Jeg har været inde og siddet i den her for et par uger siden, og skulle og testkøre den her inde for længe. Øh, og det er ikke, fordi jeg, jeg, jeg har noget imod Tesla på nogen som helst måde. Og Tesla har været det ypperligste. Men når man ser hvordan de her nye biler, de ser ud, hvordan brugervenligheden er, hvordan der er tænkt over alle detaljerne, så er bare nødt til at sige, at de får virkelig kamp til stregen på den lange bane. Det er ikke den eneste, der synes. Det er der rigtig mange kommentatorer derude, der er i Så jeg tror, det bliver sindssygt interessant at følge det her den næste tid. Hvad,
1: hvad, hvad, hvad prismæssigt, hvad ligger sådan en i den her ja, topmodel for NIO? Har du nogen idé om det?
3: Ja, jeg, mener, at den, jeg mener, at de her i Kina kommer til at prissætte den til, til 480.000 renminbi, som er cirka det samme i, i danske kroner. Men så har de, en, de har den her battery, altså service-teknologi, hvor de går ud og siger, at du, køber, du kan også få en løsning, hvor du bare køber bilen. Og så er batteripakken en serviceaftale, som du egentlig betaler ind på månedligt afhængig af. Hvilke kørselsbehov du har. Så hvis du forestiller dig, at du kører rundt i København eller i Dubai nede hos dig, at du har bykørsel uh, i hverdagen, så har du kun brug for et lille batteripak. Du behøver sikkert at slæbe rundt på et ton batteri uh, i, i din bil. Uh, og når du så skal køre en længere tur, måske til Sydfrankrig, um, så skifter du til det store batteripak, har det den måned, hvor du er væk, og så skal du egentlig bare swappe batteriet fire gange, så er du faktisk imens. Så, 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 så du ved, det, det kommer fuldstændig til at forandre den måde, som vi kigger på det her på. Og der har de jo sådan lige været ude at lave en aftale med Shell globalt og bruger deres øh, netværk øh, i hele verden til at udrulle de her swapping stations. De kommer nok til at lægge som kærler på en snor ned ad autostraden, så vi alle sammen kan få skiftet batteri. Øh, det vil være ideelt scenarioet i hvert fald. Så, så det, det er sindssygt spændende. Så, så selve batteridelen, det er ikke nødvendigvis noget, du selv ejer, det er noget, du har brugerret over. Øh, og så kommer hele den her øh, servicetilgang med, at man køber servicen og ikke produktet, en som vi kender fra, fra software og mange andre øh,
1: teknologier. Og der, jeg, jo, jeg har jo et, et løbehjul, eller i hvert fald indtil det blev stjålet i Indre København. Jeg håber, at skur, skur, skurken har dårligt som vidtighed, der sidder sig ud. Men, men jeg tror, at de fleste har prøvet det her med, at man, man køber genialt, det der Xiaomi-løbehjul, et genialt opfældelse Den her batteritid, som de nu sætter til 1000, øh, i hvert fald på mit løbehjul, når de satte den til 25, det var nok mere øh, omkring 12 eller 14 kilometer. Så, så den her skepsis, man har lidt, Generelt set for, for alt, hvad der har med, 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 med biler at gøre, eller med, med batterier at gøre, der tror jeg, jeg personligt i hvert fald, og det ved du øh, om nogen, at jeg er ikke er en kæmpe fan af Tesla, men, men jeg kommer til at være rigtig kritisk omkring det her, når du siger, at man kan swappe batteri, så den kan køre 1000 km. Øh, jeg ved godt, at du, du ved, hvad du taler om, så det er ikke mod dig, men, men jeg tror ikke en skid på, at det kan køre 1000 øh, Og jeg tror, at, at hvis det kan, så, så går der 6 måneder. Og så kan det ikke køre 1000, så kan det køre 800 eller 700 eller 600, og så er det sådan, så vil jeg i hvert fald personligt sådan, det er det, der afholder mig pt. lidt for at, at købe en, en elbil, det er det, det simpelthen det her med... Jeg stoler ikke på, at udviklingen er der helt endnu. Øhm, har man testet de her ting, eller, øhm, eller er det sådan... Altså det har,
3: man har man testet det under ekstrem forhold i Nord-Norge, i Sibirien og alle mulige andre steder. Og mange af de nye teknologier, der kommer nu, øh, er en amerikansk producent af batterier, som er gammel at bygge en gigafabrik herude lige ved siden af Tesla. Øh, Nogle, der hedder SES, som kommer op i en SPAC, øh, der hedder ivanhoe øh, forholdsvis snart på, på Nasdaq formodentlig. De har en sindssygt interessant batteriteknologi, fordi den kan, den kan lade hurtigere, øh, du kan køre længere, øh, den er sikrere, og den, den, den kan frem for alt øh, fungere under ekstreme vejrforhold, meget varme og meget kulde også. Så, så hele batteriteknologidelen øh, accelererer øh, enormt hurtigt i øjeblikket. Men tilbage til det, du sagde før, for jeg tror, det er en bekymring, som rigtig mange har med tilsæt. Kan den så i virkeligheden, ja. Så jeg, kør, jeg kørte selv i en, i en Volvo, øh, den her t 8 øh, da jeg var hjemme i Danmark øh, for ikke så længe siden. Og den, den stod til, at den kunne køre, det var sådan en hybrid, den stod, den køre øh, 60. jeg kørte aldrig mere end 40 på, på batteriet, sådan var den flad. Ikke? Altså, så jeg kender fuldstændig problematikken. Men, men jeg ved, at de tester, der er lavet på de her batterier fra NIO, øh, fra de europæiske standarder, øh, der, der er der kommet nogle øh, tal ud, og de siger, at bilen kan køre efter de standarder, man måler de tingene med, blandt andet og forskellige ting i EU. Der kan du køre omkring 880. Så den er ikke på 1000, øh, men den er stadigvæk forholdsvis langt oppe. Øh, og jeg tror ikke, det er afgørende, om det er det ene eller det andet. Det, som, det, som NIO siger omkring det her, det er, Vores teknologi er mindet på, at man hele tiden kan swappe sit batteri. Så du får hele tiden en frisk batteri, og de kan se datamæssigt, om der er udfordringer med dit batteri, og indkalder jo bilen, hvis der er problemer med, med batteriet. Og det, jeg synes, er det mest interessante, det er, om det her en batteri swapping, om det bliver en, en standard, og om det potentielt kan være noget, som kan disrupte hele forretningsmodellen for Tesla, fordi Tesla har baseret deres tilgang til, at det er supercharging, hvilket også fungerer fint. Men hvis det her bliver den nye standard, hvordan vil tester så kigge på det. Så det er sådan nogle ting, jeg synes, der er sindssygt interessant rent investeringsmæssigt, om det her det tager af, eller det flopper igen. Der var nogen, der hedder Better Place i Danmark, som prøvede for 10 år siden, og det var jo for tidligt, ikke?
1: Æm, hvis hvis, hvis, hvis lige sådan, at, og, og det er jo igen, det her, det er ikke rådgivning, det er, det er en debat omkring tingene. Vil du, vil du pege på en niveau sådan for os i den, i den vestlige verden, som, som kan investere i det? Fordi det er jo sådan ligesom umiddelbart den eneste af de her lidt større kinesiske bilproducenter, som er sådan relativt nemt tilgængelig for, for os at investere i. Er, er det der, du vil, du vil kigge hen af hvis, hvis, man, hvis man gerne vil, vil hvad hedder det nu, blive eksponeret mod, mod den her sektor?
3: Altså, det, det jeg kan sige om det, det er, at øh, det er rigtig svært at finde ud af øh, at pick the winners øh, her i Kina i øjeblikket. Øh, som jeg også har sagt i andre sammenhænge der, der er en konsolidering i gang i det her år, vi går ind i. Det er der ingen tvivl om, for der er for mange spillere på markedet, og der kommer nye spillere til hele tiden. Apple kommer snart, Xiaomi kommer snart, Sony har meldt sig og sagt, at de også vil til at lave biler, så der kommer altså enormt pres på, på det her marked. Så det, jeg selv har gjort, det er, at jeg, jeg er eksponeret på nogle af de nye spillere, faktisk alle de nye spillere, øh, Xiaomi, undskyld, hvad hedder det, Xpeng, Nio og, 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 og Li Auto, øh, som vi kender fra Nasdaq, og de bliver sikkert alle sammen afnoteret i løbet hver år, så skal man til at handle dem i Hongkong i stedet for. Øh, det er en anden snak, men, men øh, det er den del, så er der de gamle, de klassiske, og det er jo sådan nogle som Geely, og sådan nogle som BYD, som er kæmpestore. De er meget større end de her nye spillere, og de har har nogle andre capabilities, de har nogle andre ting at slå på. Så nogle som BYD, de har deres egen batteriteknologi, og de har adgang til til lithium selv, som er springfarligt emne at tage op også. Det ved jeg ikke, om vi kan nå at diskutere, men, men, men jeg, jeg synes, det er sindssygt interessant det her med, med, med lithium, fordi hvis man kigger på det sådan helt enkelt, uden det bliver alt for langhåret, Kina sidder på to tredjedel af verdens forarbejdning af lithium i dag. Og øh, når man fremskriver talen og kan se øh, udbuddet efterspørgselskuren, øh, så, så er det måske allerede i udgangen af 22 eller i 23, at øh, man får kæmpe udfordringer med at producere lithium nok i forhold til den efterspørgsel, der er globalt. Og øh, det betyder jo også, at øh, man er nødt til at vælge, hvem man ser til. Og der kan også godt komme nogle spændinger der, hvis USA og Kina sådan samlet set ikke kan finde ud af at få deres samhandel til at fungere på semiconductors og på andre ting. Jeg kunne godt forestille mig, at kineserne bliver en lille smule protektionistiske der, og tænker, okay, så, så må du finde ud af, om det er Tesla, der skal have vores litium, eller det er BYD, eller, eller, eller hvem det nu er. Så, så det er også en interessant anskue, Så det skal man lige have med i billedet. Men nu afspurer jeg diskussionen lidt men det her med, hvem, hvem skal man satse på? Selv mig, der følger det meget tæt i de kinesiske, jeg er ret bred, fordi det er netop rigtig svært at finde ud af, hvad der kommer til at ske. Det, som jeg føler mig ret sikker på, det er, at BYD og, og, og hvad hedder de for det er ret sikre bet. Det er meget store virksomheder, de er meget stabile, de har en solid indtjening, de har mange brands, de har ekstremt stor teknologisk capability, så de er, de er virkelig, virkelig stærke. Så de andre nye spillere her, vi nævner, NIO og de andre, de er lidt mere usikre, de er lidt mere på, på bide med de nye ting, de er lidt mere sexede, men men der er også en større usikkerhed på dem. Det kan vi jo også se på deres aktiekurser lige nu. Det hele er jo dykket nu endnu en gang. De har været med i hele faldet på, på Nasdaq her
1: for Ja, jeg tror ikke rigtigt, der har været desværre noget, noget held i øjeblikket. Det, det, er ikke sjo, det, er ikke, det er ikke sjovt at være lidt lille smule foran, øh, hvad hedder det sådan rent tidsmæssigt, nu, her, nu er du i Shanghai, så du kender det selv, og så vågner op at, og tjekke sin portefølje om morgenen, når man er investeret i amerikansk tech. Det, det, er rigtig voldsomt, det er rigtig voldsomt i øjeblikket, men... Øh, <laughs> vi håber, vi håber på, på, på bedre tider. Peter, det, 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 det er virkelig, virkelig spændende og virkelig komplekst, og, det her, og, og jeg, jeg sådan hæfter mig ved at det, du siger omkring det her, det er, at selv når man sidder med, med, med ret meget kendskab omkring de enkelte producenter, så er det ligesom at finde en, en nål i en høstak, og, og det er jo også det, der præger hele det her EV-øjeblikket, det er, hvem skal man satse på? Altså Tesla, som, som jo er langt foran, men har en fuldstændig vanvittig værdi, øhm, de i forhold til de andre selskaber. Jamen, kommer de gamle tyske traver i gang, som måske har design og, og den her augance, eller, eller, eller skal vi satse på kineserne, som bare er ekstremt skarpe til at udvikle alt, og bare har, øh, altså, ja, alt, hvad de har skabt, har de skabt på de sidste mere eller mindre 25 år, hvor, hvor, de, hvor de er kommet op og matchet, og endda måske også gået foran Europa på mange parametre. Så, så det er jo, det er jo ekstremt, ekstremt kompleks. Man skal måske... Lidt et eller andet sted kigge lidt mere efter en eller anden ETF eller noget, så man får en, en bred eksponering i stedet for at prøve at kaste sig ud i, i alt for meget eksotisk og, og, og få den her eksponering. Det er i hvert fald sådan det, jeg sådan, tager med for det, du siger, at, at ingen gang dig, som er rigtig tæt på det og følger det, har, har nogen som helst idé om, hvad, hvad, hvem venneren er eller hvad der sker.
3: Jamen, jeg, det, det, er fuldstændig rigtigt. det er en rigtig god pointe. Altså, det, det er rigtig godt at være bredt dækket ind, og via en ETF kunne være en glimrende mulighed. Der er også den mulighed at investere i hele underleverandørkæden, som jeg også har investeret forholdsvis massivt i. Både på, på, på miningdelen, på, på råvarerne, men også for dem, som forarbejder det. Det er noget det, jeg faktisk... I sidste år har jeg tjent rigtig gode penge på dem, som ligger i, i det segment under, som uh, forarbejder og lithium og, og sælger ind til nogle af de store uh, bilproducenter. Og, uh... har, har du et par navn, du kan
1: underholde os lidt mere?
3: Ja, men det har jeg. Der, der er en, en producent, som, som er ved at være oppe på toppen igen. Den har haft en lille, lille, et lille hak ned, men den er en af dem, som har gjort det rigtig godt for mig. Uh, den hedder i uh, New Energy Uh, materials, og den har den kode, der hedder 002812, uh, bliver tradet på Shanghai Børsen, så vidt jeg lige husker det. Um, så det er, det er en af dem. Um, så, den, er ikke, den er ikke i, er ikke i Hong Kong også, eller hvad? Den er ikke i Hongkong, nej. Nej. Um, jeg har en, en, en del af de her, de er kun noteret på, på mainland. Uh, og så er der en anden en, som hedder uh, Sichuan uh, Yahuwa, Industry Group, øh, det er faktisk en, en underleverandør til Tesla. Så de leverer lithium øh, til Tesla. Æ, det er en stor producent af lithium, som ligger inde i Sichuan uh, provinsen Og de har øh, en kode, der hedder 002497. Og den bliver også tradet på, øh, på børsen her i Shanghai, så vi jeg huske. Æ, øh, det er to. Øh, så er der nogen, den der hedder... Øh, Gunfang Lithium, øh, som er en af de rigtig, rigtig store spillere også. Øh, den har 0,024,60. Øh, det er jo tre, jeg, som bare lige kunne nævne, men der, der er selvfølgelig rigtig mange interessante spillere. Ja, det var, det var, det var.
1: Undskyld, jeg har men hvordan får, vi, hvordan får for folket fingre i de her, når de ikke er noteret i Hongkong? Kan man
3: godt trade de her andre? Ja, det kan man godt. Øh, faktisk på, på Saxo, som, som jeg gør, øh, kan, du, kan du trade dem. Altså, der det bliver lidt en hurtigere, lang og tekniske snak, som ikke skal blive her, fordi det bliver kedeligt at høre på. Men der er nogle, der er nogle restriktioner, så det betyder også, hvis man skal ud af dem her, at exiten er jo ekstremt vigtig i forhold til at kunne få det her til at blive til en god forretning. Øh, der, der kan det være svært, hvis det er en, en aktie, som ikke har en stor volumen, at man kan komme ud, og der er nogle restriktioner. Øh, det er en af de ting, som jeg gerne vil give med til dyrkerne. Jeg tror, man skal kigge på mainland, og også man skal være forsigtig. Men jeg er overbevist om, at det år, vi går ind i her, er et år, hvor man kommer til at gøre en hel masse ting for at liberalisere det kinesiske aktiemarked. Fordi, som vi også har fortalt uh, talt lidt om i vores forberedelse, Mathias, altså afnoteringerne på Nasdaq, uh, de kommer til at ske. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Um, og det betyder, at mange af dem bliver noteret i Hongkong, som er umiddelbart tilgængeligt, men nogle af dem vil måske også blive noteret på sammarkedet i, i Shanghai. Det er noget af det, som regeringen, rigtig gerne vil. Så hvis de gør det med den ene hånd, så er de simpelthen også nødt til at sikre, at der er flere investorer, der kan komme til fadet med den anden hånd. Og det er noget, de længe har talt om, at man vil åbne markedet, gøre det mere gennemsigtigt, gøre det mere sikkert. Man har lige lavet en ny øh, reform i forhold til IPOs, altså en, øh, et finmasket net i forhold til, hvad man skal igennem for at lave en IPO, så det, så det kommer op til til internationale standarder, så de i gang med at oppe den på hele den finansielle sektor i en grad for at sikre, at deres indeks bliver ledende verdensindeks på den lange bane, fordi de er jo langt efter USA i øjeblikket, men, men de har jo i virkeligheden potentiale til at gå forbi USA øh, på det her område også. Så, øh, så det er det, jeg tror, der kommer til at ske. Så jeg tror, at når vi, når vi taler om det her igen om fem år, øh, så ser billedet fuldstændig anderledes ud. Hvad med, det, hvad med det her?
1: Det er mindre regulatorisk, for jeg har også hørt mange af de her, når de så siger, som, som du taler om her, at det bliver afnoteret i, i USA, måske bliver bliver selvfølgelig noteret på, i Hongkong. Europa, London, som er gået lidt, er det, er, er det deres go-to-plan for de her selskaber at så laver vi en, en, en aftale med, med London, eller... eller Tror du bare, som du siger, at vi vil bare have det hele indlands, og, og nu åbner vi snart op, så, så folk bare kan, kan købe direkte ja,
3: det. Jeg synes, det er et interessant point at bringe på banen, så der har været meget diskussion om det, meget skriveri om det herude også. Man har lavet, Man har ongoing hvad hedder det, forhandlinger med, med London Stock Exchange Zürich og Frankfurt. Så tanken er, som jeg ser det, at man forsøger at lave et hop i Europa for også derfra at få noget inflow, som er med til at styrke de kinesiske virksomheders adgang til kapital. Men den overordnede, sådan store plan det er helt klart at sikre, at man får indeksen i Hongkong og på mainland China til at vokse. Og det kommer til at ske, fordi det kan de regulere sig ud af. Vi kan se, hvordan væksten vil være i de næste rigtig, rigtig mange år. Så det her, det, det er, ja, jeg tør næsten ikke at sige det. Det er lige så sikkert som ammen i kirken, det kommer til at ske. Når vi kigger 10 år frem, så er de kinesiske indeks det er førende verdensindeks, som, som, som vi ser det i USA i dag, og, og markedet er meget mere modnet, det er der slet ikke nogen tvivl om.
1: Ja, jeg, 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 jeg er til dels enig med dig, Peter. Det eneste er bare, at vi ved jo fra aktiemarkedet, det er jo også det, vi ser i øjeblikket. Markedet har altid ret. Du, du, du skal stadigvæk, der sidder rigtig, rigtig mange mennesker i den vestlige verden, som er ekstremt skeptiske, primært på grund af, at, at folk ikke har samme indsigt i tingene øhm, primært fordi at, at folk måske sådan har lidt det der med, jamen, øh, Kina, øh, det, det, det er noget lort. Hvordan får man, hvordan får man overbevist øh, mig, vores lyttere, alle i den vestlige verden, at jamen vi kan godt, vi kan godt trade øh, på de kinesiske marked. Der er ikke noget snyd, der er ikke noget, og det er lige så legit som at købe en, øh, en aktie i USA. Det er jo den her mentale omstilling, folk skal, skal forstå. Er der en plan for, hvordan man ligesom... Øh, hvordan man ligesom sådan får, får folk til at, til at stole på dem på en eller anden måde, fordi det er jo, sådan, det er jo lidt det der ry, som Kina har haft, at, at det gør det altså svært, at folk de er aldrig er sådan helt 100% komfortable, og, og personligt har jeg lidt på samme måde, selvom at jeg har rejst i landet i, i mange år og haft rigtig mange gode oplevelser, og, og har set den udvikling, de har igennem, hvor, hvor visionære de har været, og hvad de har skabt på, ja, som vi som snakker om mere eller mindre de sidste 30 år, det er, sådan, det er lidt ligegyldigt, fordi i, i det her univers, som jeg siger, så har markedet altid ret. Er der lagt en strategi for, for hvordan man sådan ligesom får et bedre ryg?
3: Uh, jeg, tro, jeg tror ikke, man kan sige, at der er lagt en, en, en plan nu, men man ved, hvor man vil havne hen. Man ved, hvad det endegyldige mål er. Æh, og øh, så, så kender du i Kina godt nok til at vide, at så ligger de nogle planer, som, som kommer til at virke. Øh, der er noget at spille over, og det er ikke alt, der kommer til at fungere 100% optimalt. Men en af de ting, som faktisk lige er kommet ud øh, i de her data, der kom fra, fra det store økonomiske møde i december, det er også, at man vil sikre en større øh, brugersikkerhed på, øh, på markedet. Æh, det, man skal huske omkring øh, det kinesiske aktiemarked, det er jo. Til modsætning fra de vestlige aktiemarkeder, de fleste er professionelle investorer, altså i forhold til, til handelsnummen, så er det æ, omvendt i Kina. Æ, der er mange mennesker i Kina, 1,4 milliarder, og de investerer rigtig mange af dem, æ, mange af deres surdt sparepenge, også på aktiemarkedet, og der er mange af dem, der har brændt fingrene i år. Og derfor tror jeg, at de kommer til at, æ, at stimulere markedet for det første, men de kommer også til at lave nogle, nogle nye regler, som beskytter investorerne øh, og gør tingene mere øh, transparente. Det, det, det er det, der sådan set har manglet. Øh, så jeg forstår godt, at, at mange i Vesten har den der bismag. Det, det er fuldstændig naturligt. Øh, det er rimeligt, at man har den. Øh, jeg tror bare, at øh, på den lange bane, så kommer de til også at, at forandre det og gøre det, øh, gør det, gør det spilbart for flere ganske enkelt.
1: Ja, altså, ja, det, er jo, det er jo bare... Jeg ved med på, at, at, at ja, vi, vi fremstiller det jo sådan en lille smule mere k- kritisk, end uh, det er. Jeg, jeg synes bare, at jeg kan læse mig til, at det her uh, sådan tension uh, mellem, mellem Kina og USA aldrig har, har været større, på, primært på grund af de her Taiwan, det skal vi ikke ind på, men, men uh, og, og vi har noget... noget, noget de her koncentrationslejre, eller hvad man skulle til at sige, det er måske lige overkant, men, men det her øh, muslimske mindretal i et eller andet sted i Kina og sådan nogle ting, som bare gør, og, og, og det her med, at man sådan ligesom specielt kendte mennesker på, på de her sociale medier præger og står inden for nogle ting og sådan noget, det, det gør, at det fremstår sådan måske mere ekstremt end det er, øh, uden at, at vide noget om det. Så, så det her forhold, det, det kræver vel, at man et eller andet sted prøver sådan at og gå mod midten, i stedet for sådan at træde et, et skridt væk? Æm...
3: Jo, jo det, det, det har du ret i. Altså, jeg, det, det, som jeg kan sige omkring i forhold til sådan, min egen øh, øh, selvfilosofiske tilgang til det forhold til at kunne drive en forretning her i Kina, som jeg har gjort nu i, i 16 år, altså der har været nogle bumps on the road øh, undervejs, du nævner det her omkring Xinjiang og arbejdsrettigheder og arbejdslejre og alle sådan nogle ting. Og der har været mange forskellige ting gennem årene, hvor jeg tænkte, åh nej, nu, nu, lukker, nu lukker forretningen med. Nu er der ikke nogen, der vil rejse til Kina og, og, og se, hvad der foregår i virkeligheden længere. Men det har aldrig været sådan. De har hurtigt reddet stormen af, folk har glemt det igen. Og man, altså, du kan sige, dem der er i, i relation til Kina rent forretningsmæssigt de har en upside på det. Kina har været en kæmpe gevinst for rigtig mange, også danske virksomheder og europæiske virksomheder igennem de sidste mange år. Vi skal huske på, at Kina har givet os billig produktion og har stået for 30 procent af den globale vækst, der har været i de sidste to årtier. Altså, så, så, så Kina er allerede et, et vækstmigrat. Og den der store udflytning, som vi har talt om, der skulle komme fra Kina nu, hvis du kigger på de seneste nøgletal der lige er kommet ud, så kan vi jo se, at det er jo ikke sket. Altså eksporten fra Kina er jo boomet. De har vækstet 22 procent mere end mere fra 20 til, til 21. Så den øh, afhængighed, som for eksempel USA har af Kina i øjeblikket som produktionsbase, øh, den er jo øh, til stadighed der. Så det kan godt at man har en politisk tilgang til, øh, hvordan man ønsker, at tingene skal være. Men når det kommer til business øh, i hverdagen, så ruller tingene for en stor del øh, videre. Og det er selvfølgelig også på grund af, at man har haft den her situation, hvor verden har været lukket i forhold til corona. Man har ikke kunnet rejse frit, så man har ikke kunnet handle og gøre, som man måske ville have gjort i en normal situation. Så der kan godt være, at der kommer en efterreaktion senere. Men indtil videre kan vi ikke se, at øh, den store udflytning fra Kina for eksempel er sket. Kun den udflytning, som kineserne selv har pusset på i forhold til, at de ikke vil have billig tekstilproduktion og produktion længere, fordi de vil højere op i værdikæden.
1: Men man kan vel sige, uh, morale, det er gode, gode gamle, gode gamle hvad hedder det nu, lærersætning. Morale er godt, dobbelt moral er dobbelt så godt, og i sidste ende, så er det money talks, så jeg, jeg er helt, helt enig med dig, uanset hvor meget det er, jamen, så, så ændrer der alligevel kinesiske varer på hylde, fordi det er det bedste sted at, at producere tingene, de de har gjort det ekstremt effektivt og, og ekstremt billigt. Du, du, du ser ikke mange produkter, som starter ikke, som, som ikke starter om det legetøj, eller, eller hvad det nærmest er, eller tøj, så, så er det et eller andet sted for Kina. Så, så det, det, er jo, <laughs> det, det er jo sådan, det er, så, så, så det er med at holde det sådan lidt til spændingerne og prøve sådan at bruge lidt op, men, men i sidste ende, så, så, så bestiller man jo de her ting her fra alligevel, selvom at man måske sådan tænker, at det skal vi prøve at finde et andet sted, så er de bare de klart bedste i, i verden og de her produktionsmæssige tænder og fabriksmæssige ting. Det, ja, det, det jeg tror jeg, vi kan blive enige om. Yes,
3: det er, det er der, det er. Der, det er. De, de, de er ret dygtige og ret skarpe, og du kender det jo også fra, fra din gang her. De er jo de er meget flittige, de er arbejdsomme, de er innovative, de er stræbsomme, og... og Ja, det, 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 er, det er et stolt folkefærd, øh, som på mange måder gør øh, rigtig mange øh, ting øh, rigtig godt. Æm, så så øh, vores syn på det og, og, og den måde, vi kigger ind på Kina udefra, det er, det er én ting, men det er produkter, der kommer ud. Og i særdeleshed øh, fremad, øh, det, det, der tror jeg, det vil ændre vores billede af, hvad Made in China rent faktisk er. Peter,
1: det her det er så sindssygt spændende. Tiden den flyver afsted. Jeg, jeg, jeg sidder her lidt i panik over, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi jeg vil ikke have, at du skal lægge på, for jeg vil gerne tale om det her. så jeg sidder sådan inde i mit hoved, og tænker sådan lidt, jeg tror sgu bare, at, at vi kører lidt på med de andre ting, som, som vi lige skal rundt om, og så, så må det enten blive en ekstremt lang udgave, af, af vores podcast i, i den her weekend, eller også, så må, så må vi bide det over i to. Det, det må vi ikke. <laughs> nej, nej, jeg vil ikke slippe dig. Jeg bliver lige nødt til, som en gammel sportsmand. Det her OL, som står nu her, der der er flere lande, som, som har sagt, at de vil ikke sende politikere i, i forhold til, til boykott og sådan nogle ting. Hvordan ser det ud med, med Oral? Virker det som om, at der er, der er 100% styr på det?
3: Æh, ja, jeg vil sige, ind, indtil om mikron kom, synes jeg, at man kan sige, at der var 100% styr på det. Altså, det, mikron er jo så, kron er, uanset om det er Kina, i Europa eller USA, og talen i Europa, de eksploderer jo. Altså, Kina har haft den her... Nul-tolerancestrategi uh, på, på COVID, som de jo uh, benhård holder fast i stadigvæk. Så det vil sige, Kina er en boble, det er verdens største boble. Så har du Beijing nu, som er et særligt fokusområde, fordi det der lejene skal foregå. Og så har du en, en boble, som bliver etableret med atleterne, og så har du en boble med pressefolkene journalisterne, som skal dække det ud og, og sikre, at, at Kina får en god eksponering, og det bliver en succes. Og alt det her, det kører snorlige. Altså, det, det er et ekstremt hårdt regime, vi kører omkring det her med test. Jeg ved det fra min hustru, som skal op og lave nogle ting, i Beijing for typ 2 her i, i den kommende uge som optag til, og det er test inden man tager afsted fra Shanghai, test når man ankommer i, i Beijing øhm, og hvis man bliver testet positiv, jamen, så er det tre ugers karantæne øhm, og selvisolation, så de er, de er benhårde øhm, men når det er sagt øh, så er der syr på det, altså alt det, alt det praktiske, alt det fysiske, kommer vi til at se state of the art øh, endnu en gang. Æh, og det er jo interessant, at Beijing faktisk er den første by øh, nogensinde, som får lov til at hoste både sommer- og vinteroen, det er sket før øh, overhovedet. Så der er sådan overordnet set øh, ret godt styr på det. I forhold til øh, de her diplomatiske boykot. Øh, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Jeg synes, det er lidt en øh, det er en underlig ting, fordi mange af de folk, som har sagt, at vi ikke kommer, de var slet ikke inviteret, så de har egentlig sagt nej til en invitation, som vi slet ikke har fået, og, <laughs> og derfor er det en underlig situation. Der var en historie ude på amerikanske medier sidste uge om, at de kinesiske myndigheder havde været det de så service for den amerikanske delegation, og de rent faktisk havde nogle delegerer med, som vi nok havde, du ved, sådan en halv officielt politisk øh, snit på det også, og dem havde de også granted visa. Så, så, øh, så kineserne kører øh, den rimelig straight. Øh, det er en verdensbegivenhed, og det er ikke en Kina-ting, det er et OL for hele verden. Og jeg tror, de trækker i en lidt anden kontekst der og forstår øh, professionalismen omkring det. Det er sindssygt vigtigt for Kinas image, som vi jo også allerede har talt en del om i dag, altså Kina har et imageproblem, og det er, det er OL jo et af de ting, en af de ting, som de skal være med til at, at lykkes med at, at lave om på. Det er sindssygt dyrt at holde et OL, og Kina har musklerne til at gøre det. Så det skal bare køre nord og og blive en kæmpe succes, og det tror jeg også, det bliver. Jeg tænker, det er jo
1: også det her boycott for, for, for landet. Det er også sådan en Altså det er en meget lille lussing på, på kinden at sige, at nu, nu kommer vi ikke agtigt. Det, det er noget, der, der, der fanger pressens interesse, at, at folk ikke vil, vil sende, selvom de måske, som du siger, så er ikke inviteret. Det er jo meget sjovt. Men det er sådan lidt det er noget, som pressen skriver, at nu er det boykot og, og sådan nogle ting. Så da jeg læste det, så tænkte jeg, åh oh, nej, hvilke atleter kommer nu ikke? Og så, så er det, så er det VIP'er, som ikke, VIP'er, som ikke sidder ude på tribunen og, og kipper med flad. Så det er jo sådan en... en man, man kommer selvfølgelig med et budskab ved at sige det, men det er sådan en meget, meget mild lussing på, på kinden og sige sådan, så det er sådan, det er lidt vagt i, i, i min, min øjne, altså enten så, 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 så gør man noget, fordi man, man tror på, at det, det er forkert, det der gør der bliver gjort, eller også så prøver man at omfavne det, og så sådan noget, det der det, det er sådan, ja, det det er bare min personlige mening. Det, det er lidt fagt at sige det der. Altså, det,
3: ja, ja. Jeg har også lidt svært ved at forholde mig til det. Jeg kan også godt, Danmark har jo faktisk også været ude og, og lave den her diplomatiske boykot. Og jeg, jeg kan godt forstå, at vi har øh, nogle andre grundværdier, og vi har nogle, et syn på menneskerettigheder, som er sindssygt vigtigt at få øh, kommunikeret. Fordi øh, det grundprincip, som vi ikke skal fravige, det forstår jeg godt. Jeg, jeg, jeg ved bare ikke, om jeg synes, OL er det rigtige sted at, at, at gøre det. Jeg, jeg er sådan lidt ambivalent. Jeg kan godt forstå på den ene side, at det giver mening, men men samtidig så, så drukner det også bare det giver ikke særlig meget mening at de her atleter måske skal teste til gissel i forhold til det her
1: og præcis det, du siger, det er da noget min, fra min karriere, nogle af de største oplevelser, jeg har haft, specielt i, i London, hvor øh, jeg både, dronning Margrethe, sad og så vores finale, og kronprins Frederik og, og Helle Thorning, vores statsminister, var, var til stede, da vi spillede semifinale. Øh, og og det, der, det, det er da nogle af de der ting, som betyder rigtig meget for atleterne. Så en ting er, at, at det, man vil gerne have et politisk budskab, men, men omvendt så... så man, man tager også lidt af det der stolthed ud ved, ved ikke at have de her, fordi som, som jeg siger, det betyder da ekstremt meget, at at, at kronprins Frederik, han sidder og ser min, uh, min kamp, eller dronning Margrethe for den sags skyld, jo selvfølgelig det samme, at, at det gør jo en rigtig stolt og, og giver jo den her nationalfølelse. og det er sådan lidt, det går ud over folk, som træner ekstremt hårdt i ekstrem lang tid for, for ligesom at det her, at jamen, så bliver det hostet der, og så gider man ikke, eller sådan lidt et eller andet. Det er sådan det er i hvert fald for atleterne at, ja, bare en kæmpe bed, at, 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 at politik skal blandes ind i, i det her, som, som folk er folks levevej på en eller anden måde. Mm, ja, præcis. Peter, hvad hedder det nu? Vi bliver lige nødt til lige at tale lidt om det her tech. Vi har jo bare, vi bare traded nedad hele vejen rundt, og vi har set, jeg tror det er en måneds tid siden, at Alibaba de de, de toppede, toppede ned, så at sige... Tencent øh, måtte ud og, og udstede JD-aktier øh, og, og dele dem ud. Æ, Alibaba øh, blev også øh, smagt. De her tech-giganter, hvad, hvad, er, nyt, hvad er nyt herfra? De, 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 bare lad os tage de store Tencent, JD, Alibaba, Baidu. Er der, hvad, hvad er nyt omkring øh, de her selskaber?
3: Jamen, jeg, t- jeg tror, man kan sige, at, 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 at den skruesving, som de blev sat i øh, i starten af året, øh, den er de sådan set stadigvæk øh, delvist øh, i. Nogle af dem har fået bøder, og nogle af dem har ikke fået bøder. Der var jo omkring 40 selskaber på den der liste, og mange af dem har ikke fået en bøde nu. Så det er jo noget af det, som kommer til at rulle medierne her i løbet af det her år også, fordi det på en eller anden måde er, er, er ongoing. Øh, mit, mit take på det er lidt, at... at de, de her virksomheder, som du nævner her, de her fire store, de er øh, så studentisk store, at selvfølgelig er øh, deres revenue fra deres core business på e-commerce, hvis det er det, eller øh, ja, internet, eller hvad det nu er, øh, øh, de forskellige arbejder med, den er selvfølgelig øh, væsentlig, men de, det er samtidig øh, nogle store indkøbshus, som er ude at købe op i alle verdens forskellige nye teknologier, industrier, semiconductors, elbiler og alle mulige andre teknologier. Så, så de er allerede meget videre, og de har jo allerede, man kan sige, de sidste 10 år, fungeret som venturekapital i hele det digitale økosystem af startups, der har været i Kina og er med på mange af de her. Bare i den her uge for eksempel kom der en, en helt ny notering på Starmarkedet her i, i Shanghai, en, en semiconductor virksomhed, som er bagt af Alibaba. Jeg skal lige prøve at finde på skærmen her, lige om jeg skal give dig navnet. Men, men du ved, det er bare et eksempel på, at øh, de er inde i rigtig mange af de nye ting. Øh, elbiler, øh, semikonduktorer som sagt, og, og, en, og en række andre teknologier inden for robotter, og øh, selv øh, satellitovervågning, eller satellitkommunikation i forhold til autonomous driving og alle mulige ting. Så, så jeg vil ikke jeg vil ikke være bekymret for dem. Jeg er faktisk allerede lang i både Tesla, undskyld, i, hvad hedder de, Røvler, Tesla, i Bajdu, og, og, i, 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 i og jeg har egentlig haft den tilgang hele tiden, at Tencent var, var ikke interessant for mig, fordi det er en spilvirksomhed, og jeg har aldrig rigtig orienteret omkring gaming og spillere og sådan nogle ting. Jeg kan godt forstå, at det, det, det kan give mening rent investeringsmæssigt, men det har jeg ikke rigtig været orienteret omkring. Men, men jeg kan også se, at både for eksempel Alibaba og Tencent har, har vokset markant uden for Kina i det forgangne år. De har ekspanderet kraftigt i sødestasien i nogle af de nye vækstøkonomier der. Indien med også, og også i Sydøst, eller i sydamerika, så de er i virkeligheden i gang med en større global ekspansion. Så derfor tror jeg at man på ingen måde man skal man skal regne med at de ude slet ikke. Altså de er de helt klart med på på for mig fremover også fordi de nu er blevet forholdsvis billede har vi nået bunden. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jeg ikke sikker på, at vi har. Men jeg tror, at når vi kommer ind i tredje, fjerde 4. kvartal i det nye år her, så tror jeg, at vi kommer til at se et pænt løft for de her virksomheder. Vi skal lige ind i året, og det har også noget at gøre med magtskiftet, eller tredje periode for Xi Jinping til efteråret, hvilket betyder, at alt det, der foregår i Kina, det er i konteksten af, at det er stabilitet på alle områder, man ønsker. Så man ønsker nok også at sikre en vis stabilitet i aktiemarkedet, når vi kommer ind i efteråret, fordi der har man også brug for god karma og stabilitet i landet, inden Xi Jinping kan sætte sig i stolen for tredje gang, som den første efter Øh, så det er, det er meget, meget specielt over, hvad det angår rent politisk også. Øh, så ja, det er... Ja, nu kommer jeg lidt ud af en tangent i forhold til ting, men jeg tror ikke, jeg tror ikke, vi skal være så bekymrede for, om, om, om de kommer til at klare sig på den lange bane. Øh, det, det, det gør de i min artikel øh, helt sikkert.
1: Det er, jo, det er jo også det her, som min, min tese omkring det her, det er, at uden at have virkelig meget kendskab til, hvad, hvordan det er, og nu har jeg lidt, lidt hvad hedder det nu, altså kender kulturen i Kina, og kender mange kinesere, har været i Kina rigtig, rigtig meget. Øhm, men, men, men det er jo, vi, 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 vi kan ikke komme udenom, at både Indien og Kina, de her emergent markets, som det er, at ud fra sådan... Så, så, så er det noget, der skal være i porteføljen ifølge mig, og, og, og det her med at prøve at tage markedet og sige, nu køber vi bare på bunden eller et eller andet, det er jo fuldstændig umuligt ligesom det er med alt muligt andet, og når, når det hele er bumpet ned, så er det bare et godt spot og det er jo også sådan lidt, vi opfordrer vores, vores lyttere til, når, man, når man, hvis man interesserer sig for det her og, og søger viden gennem det her program og alle mulige andre steder jamen, vær nu langsigtet det her og jeg, jeg, jeg tror, at man begår en fejl hvis man ikke i en eller anden grad er eksponeret både mod Kina og øh, mod Indien for den sags skyld også Og så så er der rigtig mange ting, der foregår med sådan en kulturel, som, som vi ikke forstår, og som vi synes er mærkeligt, og hvorfor gør vi ikke bare lige det, eller hvorfor gør de ikke det? så de lige kan ret tingene til, eller hvorfor skal de sådan være lidt macho og, og, og prøve sådan at spille, spille stormand? Hvorfor gider de ikke bare gøre tingene på vores øh, måde? Og det er jo sådan nogle ting, det, det, det tror jeg selv efter, at du har været så mange år, Og øh, dig og har været så mange år i Kina, så sidder jeg jo nok nogle gange ved, ved middagsbordet og tænker sådan lidt, jamen, altså, det er sådan nogle helt simple ting, hvorfor, hvorfor, vil vi, hvorfor kan de ikke bare gøre det? Fordi det vil jo gøre tingene så meget nemmere for alle. Men, men, men det er kultur og, øh, og, og og det, det, det gør det lidt mere komplekst og lidt mere sådan, øh, ja, gyngende, gyngende grund på, på en eller anden måde som, som investorer. Men ja, jeg tror også, at det, det, det er den dum ting ikke at have en eller anden form for eksponering mod, mod de her øh, markeder.
3: Ja, altså det, det kommer både an på, 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 på hvor langt man er, og det kommer selvfølgelig også an på, på risikoeksponering. Altså, som, jeg, som jeg har sagt flere gange, så er der også bumps on the road uh, going forward. Det, det, det kommer til at, at blive sådan. Det tror jeg helt sikkert. Men når man kigger på det over de næste tre år, fem år, ti år, så føler man helt overvist om, at indeksene i Asien og i Kina er, er, er vokset markant, fordi det er jo ikke kun Kina, det er jo også hele Sydøst-Asien, som, som trækker økonomien i de kommende år, det er et af teatisk århundrede, vi på en eller anden måde er gået ind i, det her de fleste nye forbrugere er. Æm, Kina har lavet den her store øh, samarbejdsaftale med resten af, stort set resten af sydstation, inklusive New Zealand og Australien og Japan og Korea, altså det, Indien er med, altså, så det er jo det er et kæmpestort nyt indre marked, som man har taget hul på, øh, også ved det her årsskifte. Og mange af de her kinesiske virksomheder, også inden for serviceindustrien, hvor de tre store vi nævner her er, men de, de får nogle bedre muligheder i de markeder her nu. Så det kommer til at sætte gang i en ny vækst øh, i forhold til de her øh, virksomheder. Så, så, så Kina er rigtig god til at lave nye alliancer forskellige steder på kloden, øh, hvor vores udgangspunkt øh, for både du og jeg er jo, er jo den europæiske og den amerikanske kontekst, fordi det er den, vi er i. Det, det vi hører det, vi ser det, det, vi læser. Men der foregår en hel masse ting i sydøstagen, øh, som vi er knap så orienteret omkring, men hvor det er et sted. afsted. Øh, og det er bare vigtigt at have det for øje også, at Kina er... En stor del af arkitekten, for mange af de ting, der sker rent kommercielt på frihandelsområdet her i Sydstation, Og det kommer Kina til at få stor glæde og gavn af på, på de næste mange år. Og det tror jeg også, vi kan se på indekserne på på virksomhedsniveau. Så, så det er, det er spændende, men man skal kigge sig for Man skal ikke smide alle sine penge efter kinesiske aktier. Det, det mener jeg slet ikke, man skal have. Det gør jeg heller ikke selv. Æ, så jeg har også nogle, nogle lidt mere sikre øh, kort. Øh, men, men jeg har også nogle af de, de bedste raketter, jeg har haft i år. De har været kinesiske. Der har også været et par, 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 par fejlskyder undervejs, men sådan er det jo. Altså, det er...
1: Jeg, jeg, jeg tror, at uh, lærersætning må være, at man generelt set ikke uh, smider alle æg i, i samme kur, uanset om det så er amerikansk, eller dansk, eller kinesisk, eller hvad det er. Det er nok meget godt at sprede det lidt ud, og det, det tror jeg også, uh, at ja, uh, <laughs> står på side 1 i, i samtlige lærebøger i det her univers, at uh, få nu lavet noget diversitet i porteføljen. Uh, hvad hedder du nu, Peter? Jeg ved... Uh, den her holding, som jeg har bredket lidt for og talt lidt om her i programmet, den her, ja, jeg ved ikke om betegnelsen, det kan du, der kan du rette mig og bygge gaden ind, men jeg kalder den jo sådan lidt den, den hongkongske eller kinesiske udgave af Nordnet. Er det en, en korrekt betegnelse på, for den her handelsplatform?
3: Ja, det er det sådan set. så altså, det, øh, det er en FinTech-virksomhed, som, som laver øh, som er en platform i forhold til at trade øh, aktier i, i Kina og i Singapore og i USA. Sådan helt basic. Æh, og den, den største kundebase har de i Hong Kong, Singapore og, og mainland China. Æh, og, og de er... Det er bare en, et super fedt redskab, som jeg faktisk bruger. Jeg trader ikke noget på dem, fordi øh, øh, det at få pengene ind i deres system og få det ud af systemet igen, øh, vil være, kan være udfordrende som du også ved, eller måske ved, så er det også svært at få penge ud af Kina. Der er nogle ret rigide regler i forhold til det. Det er også noget, som de prøver på at lave, lave om på nu. Men, men pointen er bare, at den her platform har, har taget det til helt nye højder i forhold til at skabe overblik, gennemsigtighed øh, og, og viden, deling på platformen, og det kan du gøre øh, uden at, at bruge platformen som trader, men simpelthen bare ved at logge på på gratis login og få adgang til alle de informationer. Jeg får daglige updates på, på IPO warnings omkring virksomheder, som kommer op, øh, som er sektorbestemte. Øh, der er øh, en række fint features. Jeg får øh, online trading fra de aktier, som jeg sidder og handler øh, på andre platforme. Dem har jeg adgang til, øh, live data på, øh, mens øh, at de bliver traded, hvor jeg kan se øh, øh, de trading volumes, der er, og hvad det er for nogle trends, der er. Øh, og det giver bare en anden øh, indsigt. Også en indsigt, som jeg ikke havde, da jeg sad i Danmark tidligere, fordi der tradede jeg jo ikke, mens Kina var vågen. Øh, og nogle gange er det godt, nogle gange er det også skidt, fordi det er ekstremt volatil. Ikke? Du kan have en morgen, hvor du starter op med noget, som falder 14 procent, og så ender det på 28, inden dagen er gået. Ikke? Um, og det er alle de her private investorer som jo... Øh, egentlig lidt gambler i markedet så det skal man, det skal man også have med i det, at, at det er ekstrem volatil og man skal ikke og holde øje med det hele tiden men nogle gange kan man have brug for det og den her platform er, er ind til det
1: nu, nu siger du det, det er svært med, med penge ind og ud af Kina det er klart at de vil gerne holde deres penge i Kina så de bliver ligesom brugt der det er lidt ligesom sammen i Indien også det er også svært at, at få mange penge ud derfra for den almindelige kineser, nu kan der være noget regulatorisk, fordi at, ja, trods alt helt kineser er det jo ikke blevet nu kan vi høre. Men for den almindelige af de nabo, som, som bor ind ved siden af, kan vedkommende bare fra sin kinesiske bank overføre til det her future holding platform, og så investere aktier ligesom vi kan med, med Nordnet, eller hvordan, hvordan fungerer det?
3: Det er faktisk ikke 100%... Sikker på, om de de kan. Men men jeg vil tro, at at langt de fleste vil kunne gøre det. Men men, i og med, at de er Hongkong-baseret, så er det, selvom det jo også de facto er en en del af Kina i dag, men men, men Hongkong er en lille smule anderledes regulatorisk, end Kina er, og særligt på fintech-området. Så jeg er faktisk ikke helt klar over, om om de bare kan gøre det umiddelbart, men jeg tror, at de fleste vil kunne gøre det. så det er en platform, som er spilbar for dem, og de har jo ekstremt mange brugere. Deres brugerbase vokser jo, jeg tror det er 300 procent fra mainland fra år til år. Så det er en voldsom vækst. Jeg har dem selv, jeg tror stenord på dem, og jeg har købt dem på det, som jeg betragter som bunden nu. Det var det så ikke, så glede de 8 procent mere ned i går, men altså... Ja, det, det er nogle gange game, mens, mens de rasler med, med rente, øh, skruen over, ikke? så kan vi ikke rigtig styre det, men øh, jeg, jeg tror stenhovedet på dem. De, de kan sagtens få 100 eller 200 procent i år, af øh, mit bedste bud, så er de tilbage på et niveau, hvor de, hvor de hører hjemme. Øh, så det er en sindssygt spændende virksomhed. Og den kan
1: trades i, i USA, så under under Food Holding, så man behøver sig ikke at, at skrue sig ud i alt muligt andet, hvis man er bare mere til at trade den i, i US-dollars og sådan noget. Jeg skal lige høre hurtigt omkring, inden, inden vi lukker ned her, Peter. Eh, Konkurrencesituationen for Food Holding er der andre eh, selskaber. Vi har jo sådan, vi har talt eh, Robin Hood, og vi har haft, eh, hvad hedder det nu, Jannik Malling fra Public.com eh, med også de her forskellige, som sådan udfordrer lidt. Er det, er det klassens... Er det, er det ham, der sidder på første række, holding, eller er der andre af de her, som, som måske kan komme indom og, 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 og stjæle, stjæle the shine, som man siger?
3: Der er, øh, der er en del spillere øh, i markedet, så det er faktisk et marked med, med forholdsvis stor konkurrence. Men, men de er... Øh, du kan, du kan samle dem en lille smule med, med bilsektoren, hvor du også har, har hundredvis af kinesiske bilproducenter, og så har du NIO, som på en eller anden måde fra starten har positioneret sig til at være mere et et internationalt brand og have en anden tilgang til det og også forsøge at få udenlandske kunder ind Hong Kong og Singapore i det her tilfælde med FUTU men men jeg tror jo FUTU har en tilgang at de også gerne vil være en trading platform for dig og mig på sigt så jeg tror også de kommer til at tilbyde det når de kommer længere frem. Jeg ved, det er en del af deres, deres planer. Så, så de kinesiske konkurrenter, der er her på mainland, som kan mange ting rent datamæssigt, teknisk på, på samme niveau, dem vil jeg ikke kunne bruge, fordi for det første er det hele 100% på kinesiske. Jeg ved, at nogle af platformene de forvirrer mig i den grad, fordi du ved, i Kina, det ved ikke, om du er klar over, men i Kina, når, når en aktie går op, så viser den rødt og når aktien går ned, så vi sætte den grønt. Det er jo omvendt i forhold til resten af verden. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Wow, men det, er, fordi, okay. det, er, det er jo det er jo kulturelt betinget, fordi i Kina, der er, der er den røde farve, som du jo godt ved, det er jo en lykkefarve. Og det betyder, at når aktien går op, så skal du også være rødt. Og ved, jeg kan ikke bruge så en kinesisk platform, fordi det, det hele kogser ind i hjernen. vel? Men på foto har de jo lavet det i en international kontekst. Ikke? Så når aktien er grøn, så er de gået i grøn. Men sådan er det ikke på alle aktien. Jeg kan gå ned på hav med tæt på, hvor jeg bor, når de, når de viser de daglige aktiekurser op og ned, og man bliver sindssygt forvirret. Men sådan er der så mange ting. Det kan måske være en slutreplik i forhold til, til alt det her omkring Kina, at, at Kina har deres eget økosystem. De gør tingene på deres egen måde. De har en størrelse og en, og en magt, der tillader, at de kan tillade sig at gøre det. Uh, og det der, den tro, vi alle sammen har haft i den vestlige verden på, at Kina nok snart bliver demokratisk, og de tilpasser sig mere, at vi i vestlige dyder og gjorde tingene ligesom vi gjorde, uh, der er de ikke. Uh, de, de, de former deres nye samfund uh, på rigtig mange måder, på godt og ondt, uh, og, og de har en position, hvor de ved, at de kan, og de er de er ekstremt selvsikre nu. Uh, ja, en, lige, en lille sidste anekdote faktisk omkring OL, som jeg synes, vi kan slå af på, fordi vi er lidt i et hjørne med, med din baggrund også. Uh, min husk, du lavede et interview med dem, der skal lave til til OL. Øhm, og det er jo faktisk den samme øh, kunstner. Det er en, en kinesisk filmproducent, som skal lave det igen. Det er også ham, der lavede det til, til sommerol. Og så siger de, tager det lidt i en kontekst af, hvordan så Kina ud i 2008, og hvordan ser Kina så ud nu her i 2022. Og øh, hovedtemaet var, at Kina er meget mere selvsikker nu, fordi Kina er et helt andet sted økonomisk, meget mere stabil økonomisk, øh, end, end det har været øh, Tidligere. Så de vil gerne udstråle en selvsikkerhed, men de vil ikke udstråle arrogance på nogen måde. De vil gerne omfavne hele verden, for de har ikke nogen. Krigisk eller aggression øh, i forhold til øh, og aggression i forhold til resten af verden, øh, de vil gerne lave øh, trade med, med alle, de er jo forretningsfolk. Øh, så, så, så vi kommer til at se en som viser øh, nogenlunde det, som jeg prøver på at beskrive her. Altså et selvsikkert Kina, men et Kina, som forsøger at omfavne resten af verden. Det er sådan, de selv ser det, det er deres egen selvforståelse af det. Øh, men øh, det er klart, vi er, vi er ret biased i Vesten fortsat, og øh, det vil vi nok være et stykke tid nu.
1: Peter Lisby, direktør, stifter af China Experience, en udsøgt fornøjelse at have dig med i dag. Helt fantastisk, og jeg håber rigtig meget, du har lyst til at være med i den den nærmeste fremtid. Det det kan nærmest ikke gå hurtigt nok, fordi næste uge er lige overkanten, men...
3: mass har nok stillet nogle flere kritiske spørgsmål, jeg ved, at han ikke er så kinafokuseret som, som, som jeg er, og som du er måske, men, 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 men det sjove er, det kan du lige sige til ham. Det, det sjove er at den måde, som mass tænker på som invester han minder rigtig meget om den måde, som de innovative kinesere er på, faktisk. Så den kan han lige tage med sig. Han er jo meget fremsynlig i den måde, han tænker på i forhold til optionalitet og tilgang med data og sådan nogle ting. Og det er den samme måde, som kineserne gør det på. Så det kan være, at han skal skal ud på en studietur, når verden åbne igen.
1: Det, jeg, jeg, jeg tager med, med glæde med i hvert fald og, øh, og serverer lidt øh, Peking Dog for ham og noget, så kan det være, at han bliver lidt, øh, lidt mere positiv, og næste gang, så, så har vi også masser med, så der kan være lidt mere battlecat mellem, mellem jer to, og så prøver jeg at være, være øh, boksedommeren, som, som, som holder, holder, holder det til gentleman's øh, game. Men øh, ja, igen, tusind tak, Peter. Det har, det har virkelig, været, øh, virkelig været spændende at få din indsigt om, øh, omkring Kina og, øh, og de her selskaber, som vi sådan, ja, kender overfladesmæssigt, men, men ikke sådan rigtig, rigtig dybtgående. Så, så mange
0: tak for det.
3: Velkommen, Tak for nu.
0: Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Mads, så har der
1: været endnu et øh, opkøb af kom- computerspil sidste gang. Sidste uge snakkede vi om Take-Two, der købte I dag, så har, øh, ikke i dag, men I den her uge har Microsoft købt Activision Blizzard, Spændende. Æh, med, med en giganthandel igen. 68 milliarder, tror jeg, de gav noget, eller noget, da du var 67. Det skal vi selvfølgelig lige snakke lidt om. Kan du ikke lige starte med lige at præsentere Activision Blizzard for os, så, så også ikke gamer kommer til at være helt med?
2: Jo, uh, Activision uh, Blizzard er, er jo sammensat af uh, et par forskellige virksomheder i dag. Um, det, Activision er et um, andet af nogen, der, der hoppet fra Atai uh, og vil en anden vej uh, lave, lave spil til uh, computer. Og så har, man, uh, så har man slået sig sammen med um, uh, Blizzard, som blandt andet har lavet World of Warcraft. Activisions uh, kendte, mest kendte spil, det er jo uh, Call of Duty, uh, som er det her skydespil, som, uh, ja, som, som har havet i, i rigtig, rigtig uh, mange år. Guitar Hero også, og ja, en masse forskellige spiltitler. Øhm, og så er, er King øh, en del af koncernen nu også. King, der laver Candy Crush, øh, den svenske virksomhed, som øh, Activision Blizzard så købt for nogle år siden. Og Microsofts interesse øh, er jo selvfølgelig, øh, at, at de har Xbox, øh, som... Øh, som, som de prøver at drive og konkurrere øh, på indhold med øh, PlayStation og med Nintendo med at have øh, de bedste øh, kartotek af spill.
1: Var, var det ikke også var det ikke Activision Blizzard der var ude og noget stormvær med deres var det deres CEO som var anklaget for var det noget MeToo eller et eller
2: andet i, øh, Hvordan var det det var kan du huske det? Ja, der har været en kæmpe nedtur i aktien nu her, at fordi der har været snak om arbejdsvilkårene, og at der har været noget noget MeToo, og medarbejderne ikke er blevet behandlet ordentligt. Nok lige så slemt som medarbejderne på TV2 i virkeligheden. Men og det det, det er jo et kæmpe problem i en virksomhed, som laver underholdning, hvor medarbejderne skal skal være kreative og og lave noget engagerende og, og sådan nogle ting, så så aktien har virkelig taget nogle tæsk nu her, og nu er, nu er folk ud og sige, at det er der går nok, den der 40% premium, det er da alt for billigt Microsoft får dem nu, og sådan nogle ting. Altså, så må man bare sige til aktiemarkedet, at så må I simpelthen tage sammen, og så øh, betale op for virksomheden, det er, de er værd.
1: Nu var du lige rødt, du lige ved det før, Microsoft, hvad, hvad, hvad får de ud af det her, som du siger, de er på, på Xbox'en, øhm, og, og kan, kan du se det her match,
2: øh, altså giver det mening for dig? Ja, i den grad. Altså det, det har været et race i en del år mellem Sony, som har Playstation, og så Microsoft, som har Xbox, med at, at købe mere og mere indhold, øh, flere og flere spil sådan at de sikrer, at brugerne er på deres platform. Og det er det, der bliver det spændende nu her, i, øh, i forbindelse med at se, om, om Microsoft rent faktisk får lov til det, øh, af myndighederne at gennemføre det her opkøb. Og nogen mener, at det ikke kommer til at ske. Men, men det, det er jo ikke, fordi altså man, det er ikke horisontalt, Altså, man, man køber sig ikke til hele markedet. Microsoft køber ikke... Øh, hvem skal jeg sige, øh, køber ikke Google op, eller altså de, det, det er mere vertikalt, altså de køber, de køber en virksomhed, som giver dem dybde i deres produkter. Hvis, ja, hvis Microsoft ville købe øh, Sony og købe Playstation, det, det vil de ikke få lov til, så ville de have hele markedet, men, men de køber noget, der giver dybde, og det gør bare alligevel også, at det gør det svært for brugerne at skifte fra en platform til en anden, så det er sådan noget om, hvor, hvor meget vertikalt må de her store koncerner indeholde ned af vejen. Og det er også noget af det, der har givet Apple sin iPhone, sin sin styrke, at, at man er vertikalt integreret hele vejen ned igennem, sådan at, at det er super svært at komme uden om, om, øh, om, øh, om App Store i dag, som hvis man vil lave en, en virksomhed, der laver en app, altså så er man nødt til at lave noget, der virker på App Store, ellers så kan man ikke øh, rigtig få det til at flyve, og så skal man af med 30% kort, fordi de har det hele, og, og kommer Microsoft og Xbox ud i en samme position, hvor man er så stærk vertikalt, at man alligevel bliver så dominerende, at man kontrollerer for meget. Og det, ja, det ved jeg ikke nok om det regulatoriske selv, men det bliver super spændende at, at følge, hvordan, øh, hvordan det, 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 det panner ud.
1: Man kan i hvert fald sige, at Microsoft. Øh er generelt set nok rimelig dygtige, så de har nok en, en, en rimelig klar strategi omkring det her med, det firma, som har klaret sig ekstremt godt, og også et af mine klare favoritselskaber. Det, det virker bare sådan, som om, at, at de, som jeg talte om tidligere i forhold til nogle af de andre, bare går under raderen. de har bare nogle stabile produkter, og man kan ikke undvære de her Microsoft-pakker, og man kan ikke eller man kan ikke gøre deres cloud, deres teams kontra den her zoom-konkurrent, det, det fungerer også super fint, og sådan noget, det virker bare som om, deres, hele deres produktsager bare er, er, er super, super stabil, øh, ufattelig dygtig ledelse, så må den ikke, at, at de godt
2: ved, hvad de laver med, med det her på formentlig eller mulige opkøb. Ja, jeg har også hørt, at, at de sådan på, på sikkerhed er, er, er super langt fremme og, og, og meget eller rigtig godt kørende og måske noget af det mest sikre, og det er fordi, de har alle de her data fra alle de brugere, der bruger dem. Og så er vi igen ude i den her slag her, at det her med at, at have alt for stor en del af kagen, det kommer til at give dem rigtig mange konkurrencemæssige fordel i forhold til de andre. Det skal myndighederne nu at tage stilling til, om, altså om det er okay nu her i forbindelse med opkøbet. Mads.
1: Vi snakkede om regnskaber før, der var en, vi vi låd være. Den skal vi kigge på nu, vores kanadiske Maple Leaf Good Food.
2: Pryggelknappe, Good Food, ja. Ja, Good Food kommer regnskab og og bliver også sendt eftertrykkeligt ned på den. Jeg tror, den handler omkring 3,2 kanadiske dollars nu. Jeg synes lige, jeg vil Good Goodfood-historien bare lige ultrakort, også hvis der er nogen, der ikke har, har fulgt med så længe. Men Goodfood er startet som en meal virksomhed, og som den første meal virksomhed, så begyndte de at og lave deres egne øh, supermarkedsvarer, øh, som de fylder i. Så de vil lave 4.000 forskellige supermarkedsvarer. Det er nok til sådan det almindelige daglige behov. Og så vil de levere det sammen med mealkitsene. Så det har de været i gang med i nogle år. Så har de gået i gang med også at eksperimentere med, hvad nu hvis man kan levere varerne hurtigere til forbrugerne. De har haft noget, der hedder WOW. Og så har de eksperimenteret med, med quick commerce, det vi kender fra øh, Delivery Hero og, og Gorillas. Uh, altså, hvor man leverer varerne ud uh, rigtig hurtigt. Uh, og det uh, har man eksperimenteret med at fundet ud af, det, det tænker man er en rigtig god uh, forretningsmodel fremadrettet. Så det har man investeret en masse i, og det har, det har så betydet, at man ikke har sat sig så forfærdeligt meget på sin øh, på sin meal kit, øh, forretning. Øh, og der er man også, men altså, han taler om øh, Jonathan Ferrari, at, at de er op imod Hello Fresh Group, som, som, som er svær at konkurrere med. Og derfor så, så er det godt at komme, et, altså bringe det et andet sted hen. Øh, takeaways fra, fra regnskabet her. Øh, der bliver spurgt til, om, hvordan væksten kommer til at se ud i Meal kits, øh, fremadrettet, og, øh, og Jonathan øh, svarer, at, at Meal kits er oppe 40% øh, i forhold til, til præ-corona. Men, men hele corona her har gjort det super svært sådan at sammenligne fra kvartal til kvartal og, og sådan noget på, på væksten. Øh, så, øh, så, så er der nogle bekymringer omkring, at uh, just eat takeaways, uh, skip the dishes også er begyndt med sådan en dark store ting i i Canada, Og Jonathan Ferrari svarer, at 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 det er er ikke supermarkedsvarer, de leverer ud. Det er mere sådan noget, noget, man skal bruge hurtigt. Det giver nogle mindre basket sizes, og det vil sige, at at budbringningen bliver dyrere relativt i forhold til det, som som Good Food leverer. Så Good Food går efter at være det supermarked, der bare leverer ud hjemme. Man har sine egne egne private label varer, og så ligger man to-tre gange højere på den her basket size, end, end rigtig mange af de her quick commerce virksomheder gør internationalt. Og den del af det, der er meal kits eller, eller præpareret mad, jamen den, den, den ligger på en højere brutomarginal. Så Så good food den er, at, at ved at man har kontakt til en masse nye brugere via quick commerce, jamen så kan man også begynde at levere meal kits i den service, Og på den måde laver man så en bedre service til til forbrugerne, og det vil gøre, at forbrugerne vælger good food i stedet for hello fresh group, det er, det er deres tese, at, at når man nu kan få det, og man så også kan få sin mælk samtidig, og hvad man ellers skal bruge, lidt for at handle, og så kan man vælge, om det skal være færdig lavet, eller er altså klar til at varme, eller det skal være noget, man selv skal snitte op, og man kan vælge, om man vil planlægge en hel uge forud, eller man vil øh, bare bestille på dagen. Øh, at, at det er deres selling point, og jeg må sige, altså, det giver rigtig meget mening øh, for mig, øh, den, her, den her forretningsmodel. Men det gør, at CAPEX er stort. Altså omkostningerne er enormt høje lige nu, fordi man investerer i noget, der ikke giver indkomst endnu. Og så, øh, og så giver man 30 dollars rabat på hver, altså på nye kunder. Ligesom HelloFresh gør nu her til de nye kunder, vi får ind i, øh, eller som kommer ind via vores podcast her og taster aktier. Jamen så, så giver de 30% rabat Aktie. på de første leverancer. Aktie, ja. Så, så for at give de rabat på det første. Så det vil sige, at her i starten, hvor man bare tager nye kunder ind hele tiden, der har man rigtig, rigtig mange udgifter til vouchers øh, til kunderne øh, på rabat for at være nye kunder.
1: Hvor, hvor langt er de udrulling af det her? Hvornår kan de, hvornår kan de begynde at se ind i, at det her det virker altså som
2: rundtal? Jamen, de taler, om, de taler om noget, der ligner, øh, hvor mange af fem eller andet i den dur leverancer til, til hver kunde i løbet af en måned. Øh, så, så de tjener det relativt hurtigt hjem, de initiale omkostninger de giver. Og det er noget af det, jeg kan huske fra sig Limited. Altså, at, at når man lige pludselig ser en, en forretningsmodel, som, som, hvor, hvor man tjener... Øh, Customer acquisition costs, altså det, det koster være en ny kunde. Hvis man tjener det hjem på tre måneder, og man derefter har en profitabel kunde, så kommer man til at investere sig blod sprøjter, fordi at det er så enormt profitabelt. Og forhåbentlig bliver det det, vi ser ind i, men det kommer desværre til at betyde, at de kommer til at købe underskud de næste mange kvartaler, fordi at de hellere vil investere for at skabe værdi ned ad vejen. Så jeg håber, det er den case, vi kommer til at se ind i. Og lige lidt op det, du siger med,
1: at, at de kommer til at investere ind i det her, og de kommer til at kigge ind i underskud i kommende, kommende tid. Det gør måske også, at, at aktien, at man, at, man lige skal, at man lige skal lade den ligge lidt og se, hvor den er, i stedet for at prøve at, 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 at gribe, gribe efter den her faldende good, good food kniv til at, til at skrælle de guldrødder, som, som, som de eventuelt kan levere tænker jeg i hvert fald i, i det her supermarked her, så er det nok bedst lige at se om den her, det her, det her ved nu, skift lykkes dem, og det er noget som, som kunderne de, de ligesom tager til sig og så kan man måske hoppe på den, når de ligesom måske har, har bevist det lidt ned ad vejen, det er i hvert fald sådan jeg, jeg tænker om det, hvad, hvad synes du om
2: det? Jamen jeg, jeg synes man skal jeg synes man skal passe på med at overvurdere sine egne evner øh, som, som investor, så, så jeg vil aldrig nogensinde her fra Danmark kunne se Øh, at, at det er lykkedes. Men til gengæld øh, så, har de, så har de brugt nogle år på at eksperimentere med det her øh, og har fundet ud af, at det er en profitabel forretningsmodel. Vi ser gorillas øh, investere så blodt i sprøjter. Vi ser at delivery hero kaste sig over det, fordi de ser det som, som meget profitabelt. Så jeg tror, jeg tror jeg tror nok den anden vej, at, øh, at det her det er et vildt godt bet i øjeblikket, fordi markedet misforstår det. Markedet kigger på tallene i øjeblikket, det er det eneste marked fokuserer på kvartal til kvartal, men hvis man ser på, at at, at den her virksomhed har været i gang med det her projekt i adskillige år, de har 8 års erfaring med private label. Uh, og nu, nu lige pludselig siger markedet, at nu kommer Skip the Dishes. Altså, nej, de gør ikke. Altså, de, de har slet ingen erfaring i at have den value chain og sådan nogle ting. Så so, Good Food at First Mover siger lavet eksperimenterne. Det virker. Nu er de i gang med at rulle ud. Jeg tror mere, at, at det er en case, man skal man skal passe på ikke uh, køre fra sig. Yes,
1: det er... Uh... Masses take på det. Ja, ja, det er jo det, så det gode Mads, så får vi ret uanset hvad. Jeg er skeptisk, og du er rimelig pro, så, så er vi 100% dækket ind, så kan det jo ikke gå helt galt, kan man, kan man sige. Hvad hedder det nu? Lige til sidst, lad os lige se fremad mod, mod næste uge, fordi nu, nu starter det jo for alvor. Nu er vi jo kommet, nu vi jo kommet i, i alberne, hvis vi skal være sådan lidt metaforiske. Jeg har lige skrevet ned på bloggen, Æm, næste uge Microsoft den 25. bliver sjovt at øh, se om de kan, de kan levere som de plejer, Tesla det kan, øh, det kan også være en make it eller break it med, med Elon og, og company, det er den 26. så har vi øh, Apple den 27. så øh, ja, der begynder og så tigger der jo ja, 100 regnskaber ind nærmest, tror jeg, onsdag, torsdag fredag af forskellige ting. Det var ligesom, hvad, hvad der, hvad der ligesom fangede min opmærksomhed. Så øh, det, bliver, det, bliver, det bliver spændende at se, og øh, vi, øh, vi glæder os til en, til en spændende regnskabsuge igen. Mega spændende. Ja. Pøj, pøj. Mads? Derude. Ja. Yeah. <laughs> tak for i dag, og øh, rigtig god weekend til, øh, til alle.